0: Jetzt ja, höre ich aber. So, Hans Koschnick. Ich wiederhole, Hans Koschnick.
1: Genau. Können wir den, das Mischbild ein bisschen weiter rüberziehen? Zur Thronprobe, sechsmal Hans Koschnick sagen.
2: Bürgermeister in Bremen von, 5, nee, von 67 bis 85.
1: Ich glaube, jetzt erzählst du Quatsch. Nein. Doch, Bürgermeister war er 87 bis 94. Er war von 67 bis 85 Präsident des Bremer Senats. Und damit, und damit Bremer auch? Bürgermeister. Echt faul ab. <lacht> <lacht> ja, aber zwei Jahre war er kein Bürgermeister, zwischen 85 und 87. Ich Sag mal, gesagt, hört ihr auch so ein Rauschen im Hintergrund?
3: Ja. Ja, das ist durch die Phantomspeisung.
0: Das wird aber hoffentlich von Auphronik rausgeprügelt.
3: Boah, wenn nicht ist scheiße, ne?
0: Und wer war dazwischen Bürgermeister? Willy Lemke, oder was? Niem Wahrscheinlich <lacht> niemand. <lacht> Aber übrigens, ja, ich stand früher nach. in der Auskunft und hab gesungen, Will lieber beim KGB. ich euch noch an Ich hab, ich hab gesungen, ja. wir haben Arbeit und ihr nicht. Ja, das,
1: das habe ich leider auch gelesen. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass bereits aufgenommen wird, ne? Also alles, was ihr sagt. Da habe ich ein reines Gewissen. Wird also reines Gewissen habe ich nicht, aber <lacht> das kann trotzdem jeder wissen. Das war der beste Titel aller Zeiten, Willi Lemke war beim KGB.
0: Ja, war er. Hallo. Hä? Könnt ihr euch an diesen
2: Skandal nicht erinnern? So, können wir anfangen jetzt hier. Mal, ich weißt, ich bin 87 geboren. Hauen wir die ganzen geilen Gags nicht schon
0: vorher raus? <lacht> Und seitdem war sie rasiert, oder? <-minat> Schießt,
3: Tor, Tor, ja! also, was für ein <dynamit> <lacht>
2: Moin, Donnerstag, 15. Oktober 2020, die 77. Sendung des Milanton. Und wir sitzen endlich mal wieder im Konferenzraum der Fanräume. Mein Name ist Mike und wenn ich sage wir, sind das heute Abend drei nette Herren außer mir noch. Und ich fange an, mir gegenüber ein
1: strahlendes Gesicht mit ganz viel Haar, Johnny. Ich habe morgen einen Termin beim Bartfriseur. lass mich wieder schön machen, ähm, aber ich habe mir gedacht, heute kann ich euch nochmal das ungefilterte, unrasierte Gesicht zeigen.
2: Und wir freuen uns sehr darüber.
1: Zu seiner
0: Linken, Justus. Hallo, schönen guten Abend. Ja. Justus, 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 Justus hat schon genug gesammelt im Vorgespräch. <lacht>
3: Der muss nichts mehr sagen. Das war's jetzt. Das Kannst Pulver du Justus stumm schalten? Pulver schon verschossen. Franz Kosch. <lacht> <lacht>
2: ja, Willy Lemke. Nein, wir lassen das. Äh, Tim.
3: Ja, guten Tag. Gib's Schön, gut. dass ich hier sein darf.
2: Das freut uns auch sehr. Ja, damit haben wir auch schon quasi festgestellt, wer nicht da ist. Und das sind heute Debbie, Sebastian und Sven. Wir grüßen alle drei in ihrer wohlverdienten Abwesenheit. Und äh, Debbie und Sebastian werdet ihr in zwei Wochen aber hören, wenn es in unserer Vorbereitungssendung zur Mitgliederversammlung um eben genau diese geht. Das machen die beiden dann mit zwei Gästen. Unsere letzte Sendung so in dieser größeren Runde war, habe ich vorhin nachgeguckt, am 3. März. Wir hatten zu Gast James Lawrence und die Welt war noch eine völlig andere. Ähm, seitdem haben wir ganz viele YouTube-Sendungen versucht zu machen. Wir haben einige Skype-Konferenzen als milan turm monats aufgenommen. Wir haben äh, letztens dann auch wieder eine Sendung gemacht tatsächlich. War das auch hier eigentlich? Äh, da saß da drüben im, im Fernland. Ah, okay. Da, da ging es um das Positionspapier der Fanszene und des Vereins zum ja, modernen Fußball, wie auch immer. Das äh, empfehlen wir an der Stelle gerne auch nochmal. Wobei es da natürlich inzwischen auch die deutschlandweite ähm, Taskforce Zukunft Profi Fußball gibt, die inzwischen auch einen eigenen Podcast hat. Ähm, ja, und ansonsten ist auch ganz, 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 ganz viel passiert. Vielleicht intern das Wichtigste: Wir haben uns so ein bisschen neu ausgestellt und suchen seit neuester Zeit Millanton-Unterstützerinnen. Ähm, das war falsch betont, ne? also Unterstützer, Sternchen innen. Und ähm, da betteln wir im Endeffekt um euer Geld. Das klingt jetzt weniger positiv, als wir es eigentlich meinen, aber im Endeffekt kommt es genau darauf hinaus. Wir würden nämlich gerne die Zeit, die wir investieren, noch mehr investieren können, sagen wir es mal so. Und wir sind der Meinung, dass wir das, was wir gerade auch im Blog dann machen, als schreibende Präsenz über den FC St. Pauli, dass wir das durchaus noch ausbauen können, ausbauen wollen, aber das Ganze kostet natürlich auch Zeit und wir würden das ganz gerne irgendwann auch tatsächlich mit einem guten Gewissen tun können, ohne ständig wahlweise unsere Arbeitgeber oder unsere Familien vertrösten zu
3: müssen. Nein, unsere Arbeitgeber leiden nicht darunter. <lacht> nein, nein.
2: Nein, 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 richtig. Also meiner schon, aber ich bin in 50% Kurzarbeit, deswegen äh, mache ich das natürlich nur außerhalb dieser
0: 50%. Also, wenn ihr mal überlegt, wie viel ihr vor Corona, meinetwegen auch Mate oder andere Getränke in einer Kneipe für sagen wir mal im Durchschnitt 2,50 Euro ausgegeben habt. Jetzt das jetzt ja sowieso weniger trinkt und das auch noch im Supermarkt kauft, weil ihr es zu Hause trinkt und was dann überbleibt, halbiert ihr durch zwei und die eine Hälfte gebt ihr für sinnvolle Sachen aus und die andere Hälfte gebt ihr für noch sinnvollere Sachen <lacht> aus und überweist es dem Melaton Link in Bio.
3: Digga. Link im Bio ist super, genau.
2: Also äh, mal ein bisschen ernsthaft, wir haben da vor ungefähr einem Monat so aufgerufen, ist es ist, äh, an dem Tag ist quasi unser PayPal-Account explodiert. Da haben wir nicht mit gerechnet. Das war ganz großartig. Ähm, auf Sicht ist es aber natürlich so, dass wir uns wünschen würden, dass ganz viele Leute eben genau dieses eine Bier pro Monat an uns äh, zukommen lassen. Es sind auch ganz viele dabei, die 1,91 Euro quasi für... Äh, 1910 quasi abgekürzt überweisen. Das ist eigentlich genau das, was wir uns echt wünschen würden, dass das ganz, 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 ganz viele machen. Wir freuen uns auch super, wenn Leute größere Beträge überweisen, aber das ist eigentlich gar nicht das, was wir wollen, weil wir würden uns viel mehr freuen, wenn das auf einer sehr, sehr breiten Basis jeden
0: Monat ganz viel Geld überweisen.
2: Genau, also wer 500 Euro jeden Monat uns überweist, auch gar kein Problem, nehmen wir an, aber das ist nicht das Ziel der Sache, sondern es sollten möglichst tatsächlich ganz, ganz viele Leute gerne möglichst kleinere Beträge, wenn ihr natürlich sagt, ihr habt jeden Monat 19, 10 über, ist auch nicht schlimm. Aber eigentlich schöner diese breite Basis an Kleinstbeträgen. Das wäre so das, was wir uns erhoffen. Wer das noch genauer begründet haben will, kann gerne mal eine alte Sendung des Rasenfunk reinhören. Der Max hat das nämlich am Anfang ganz genau so erklärt. Und bei dem ist das irgendwann auch erfolgreich ähm, in den Regelbetrieb übergegangen, würde ich das jetzt mal formulieren.
3: Ja, ich glaube, es tut nicht weh. Also ich selber Spende tatsächlich auch für verschiedene Formate, also für verschiedene ähnliche Formate. Zum Beispiel, wie du erwähnt hast, für einen Rasenfunk. Ich glaube, ein Euro oder nee, drei Euro mache ich, das tut nicht weh. Dafür, dass man, für das, was man bekommt. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht dafür.
1: Kriegst du Geld von Rasenfunk dafür, dass du jetzt Werbung machst für Rasenfunk? Wir haben jetzt fünfmal Rasenfunk gesagt.
3: Rasenfunk, Rasenfunk, Rasenfunk.
2: Oh, das nee, dann müssen wir jetzt noch einmal Elf Leben sagen, weil das ist das Projekt, was Max jetzt gerade rausgehauen hat, wo er das Leben von Uli Hoeneß in elf Episoden nacherzählt und ich habe überhaupt gar keine Beziehung zu Uli Hoeneß, aber dieses Format ist tatsächlich ganz großartig, wie Max das aufgebaut hat und ähm, das Leben von Uli Hoeneß ist tatsächlich auch interessant. Also mal von diesem ganzen Fußballquatsch äh, abgesehen so mit äh, früh Sportinvalide, Flugzeugabsturz, überlebt als Einziger und so. Also das ist vor allem auch tatsächlich super professionell aufgebaut, die ganze Sendung. Gut, damit ähm, kommen wir zu den traurigen Inhalten dieses Abends, weil wir haben natürlich aufgrund von Corona weder unser Biersponsor noch unserer Konditorei Bescheid gesagt, sitzen hier quasi auf dem Trocknen und Justus hat auch schon angemerkt, ich habe keine Nippons geholt, weil Ach. ich dachte, wenn wir hier schon so viel Abstand halten müssen zueinander, dann können wir nicht alle in derselben Schokoladenpackung rumgrabbeln. Das wäre auch blöd. Deswegen,
1: äh, Ich hätte einen Verbesserungsvorschlag fürs nächste Mal. Bring doch ja? einfach so viele Packungen mit, wie es Leute Dann <lacht> hat jeder seine eigene Packung. Wenn jeder eine Lip-Ond-Packung wettraut, dann habe ich am nächsten Tag hier
2: die Beschwerden, dass wieder alle so dick geworden sind. Das will ja auch keiner.
0: Sind wir nicht radio
1: letztendlich? Ja. Die Leute sehen uns nicht, oder? Es ja. ist zu großen Teilen aber auch besser so, <lacht> ja. muss man ja auch mal sagen.
2: Du meine Güte, ja. Ähm, Jahreshaupt Nein, das heißt ja nicht mehr Jahreshauptversammlung, das heißt ja Mitgliederversammlung. Am 15. November, wie gesagt, werden wir in circa zwei Wochen eine Sendung zu haben und das entsprechend vorbereiten. Und deswegen haben wir heute ganz viel Zeit, uns ums Sportliche zu kümmern. Wir haben deswegen auch die gesamte sportliche Elite unseres Formats hier in diesem Raum versammelt. Und Justus, Johnny und ich sind auch da.
3: <lacht> Sven fehlt total, Ach, was das, das stimmt, angeht. Ja, das stimmt. Sven
1: war doch auch früher Torwart, ne? der hat also auch keine Ahnung von Fußball, oder?
0: Ja, genau richtig. Ah, okay. Ist aber so verrückt wie der links Ja. <lacht> So, damit könnte ich so, jetzt okay. den Raum verlassen.
2: Dankeschön. Zwölf äh, Minuten aufgenommen. Wir hören auf. So, Tim hat das vorbereitet und Tim führt uns jetzt durch die Sendung. Und als erstes habe ich hier stehen Erwartungen. Als muss ich dir meine
1: Notizen geben.
3: Das war die Handreichung.
1: Also Redaktionssendung mit euch, Redaktionssätze mit euch beiden stehen mir so schön vor. Erst wird angemault, dass noch irgendwer den Artikel sperrt, dann wird noch über, ähm Vernünftige Clickbaits debattiert und jetzt gibt es nur noch nonverbale Kommunikation mit Gib her und äh, aufs Maul. Heute Mittag hat mein Sohn mir das Telefon weggenommen, um
3: mit Tim über Taktik zu reden. <lacht> und dann hat der Papa von B.K. Junior von Junior frecherweise, ich also ihm, Den, das, ihm das Telefon wieder weggenommen, weil er Mittagessen soll, gefälligst.
2: <lacht> Wenn ihr wüsstet, wie lange der braucht, hättet ihr es auch gemacht.
3: <lacht> ja, ja. Falls Hattest du, du das gekocht? hörst. Hattest du gekocht? Volle ja. Solidarität, Bennett.
2: Äh, eine Speck-Paprika-Reispfanne.
1: Curry. Ja, aber habt ihr keine Mikrowelle? <lacht> 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 Doch auch. <lacht> ja, aber kannst das Essen auch wieder warm machen. Der ich mein-, ist das auch
2: kalt, <lacht> aber ist, er braucht halt,
1: egal, zu lange. Wie für alles in diesem Leben, aber er wurscht. Ja, aber es ist doch, wenn, wenn Tim endlich mal einen Gesprächspartner auf seinem Niveau gefunden hat, ne, dann kannst du das doch nicht unterbinden. Das, das klang auf jeden Fall deutlich fundierter als das, was Tim und ich
2: über Fußball zusammen reden, das muss ich schon zugeben, ja.
3: Ja, ja, ja. Okay. Also wenn... Naja, wenn, wenn Bennett so lange, äh, wenn Junior, Entschuldigung, wenn, wenn Junior so lange mit dem Mittagessen brauchen, wie wir brauchen, müssen wir diese Sendung vernünftig stellen. Du hast da. nicht mal
1: Notizen mitgebracht.
3: Ich habe nicht mal Notizen mitgebracht. Weil ich weiß, dass meine Redaktionsehefrau diese Notizen für mich mitbringt. Ich erinnere mich auch daran, Mike, es gab mal Zeiten, da hast du das für alle ausgedruckt.
1: Ja, und dann
2: kam aber der Klimawandel und jetzt
1: <lacht> dann erst. Danke, Mike. Mike ist also schuld am Klimawandel, weil er uns immer die Zettel mitgebracht hat, auf die keiner geguckt hat.
3: Genau, wir sind natürlich top vorbereitet und haben uns ein paar ähm, Gedanken vorgemacht. Und damit der Abend nicht völlig aus dem Ruder läuft, haben wir uns äh, haben wir uns vor ein paar Gedanken gemacht und uns ein paar Fragen gestellt, über die wir uns einzeln, äh, die ich jetzt einzeln sozusagen ein bisschen abfrage. Damit wir eben äh, nicht äh, irgendwo in. Wie war da das heißt noch damals?
0: Wie heißt der linke Verteidiger von nein <lacht> Genau,
3: <lacht> so ungefähr. Damit wir immer wissen, wo wir sind. Und zwar unterhalten wir uns erstmal allgemein darüber über die Erwartungen an die Saison. Und da stelle ich jetzt direkt Mike mal die Frage. Mike, vor der Saison, also vor der Saison ist ja nach der letzten Saison, Lujo Lukay wurde gerade entlassen, was hast du erwartet?
2: Dass sie stattfindet, schon mal.
3: Viel mehr aber auch nicht. Also rein
2: sportlich, meinst du jetzt natürlich auf den FC St. Pauli bezogen.
3: Ja, erstmal auf den FC St. Pauli bezogen. Was, was, äh, ob sie stattfindet oder nicht, da kommen wir später so. auch nochmal zu.
2: Ja, also ich habe erwartet, dass wir eine deutlich breitere Unterstützung des Drumherum für diesen Verein und für dieses Trainerteams wieder wahrnehmen, als es unter Justo Hukai zuletzt der Fall war. Und ich glaube, das lässt sich zumindest nach den drei Spielen bisher durchaus bestätigen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und rein sportlich, wenn du das irgendwie in Tabellenregionen verorten willst, hätte ich so gesagt, naja, das, was ich jedes Jahr erhoffe, ist Platz drei, aber ich wäre auch mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld um und bei 8, 9, 10 völlig zufrieden. Und wie hat sich das jetzt geändert
3: nach den ersten Pflichtspielen?
2: Jetzt kann alles als Eins nur noch als Enttäuschung äh, tituliert werden, natürlich.
3: Okay.
1: <lacht> Johnny lacht. Ey, ich, also als die letzte Saison zu Ende war und klar war, dass es mit, mit Jos nicht weitergeht und so, da wusste ich überhaupt nicht, was passiert. Also ich habe da null Hoffnung gehabt. Im Sinne von, jetzt kommt der neue Trainer, jetzt wird kommt der nächste Master Messias und es wird alles cool und wir kaufen uns mit den Millionen, die wir aus Spielertransfers haben, jetzt richtig, richtig gute Mannschaft zusammen und sowas. Ich habe mir gedacht, ey, wenn wir nächste Saison 14. werden, dann bin ich echt zufrieden. So, dass das ohne große Skandale, ohne irgendwie sich gegenseitig äh, in der Öffentlichkeit zerfleischen, einfach eine Saison mal zu Ende kriegen, möglichst mit demselben Trainer, dass wir schön, möglichst mit demselben <lacht> sportlichen Verantwortlichen, dass wir nicht in diese, in dieses, äh, Fußballbusiness abrutschen und wenn irgendwas nicht funktioniert, irgendwelche Leute entsorgen. Und dass wir halt eine Mannschaft zusammen kriegen nach einigen Abgängen, die ein bisschen funktioniert. Und ich war nahezu traurig, als dann 1, 2, 3, 4, 5 Leute gehen mussten, die nicht mehr ins sportliche Konzept gepasst hätten, haben, werden. Und von daher war ich zu Anfang echt nicht so happy. Und nun? Ja, ich schließe mich in Auszügen Mike an. Also mir gefällt viel von dem, was ich sehe. Es ist vieles gut. Mir gefällt, dass die Leute mehr laufen, mehr gehen. Das ist sportlich angenehmer. Ich glaube zwar noch nicht an den Platz 1,
3: aber ich denke auch schon, dass man sich über Platz 9 einsortieren kann. Was ja schon mal eine starke Verbesserung zur letzten Saison wäre. Justus, letzte Saison im Vergleich zu dieser Saison. Was erwartest du? Was hast du letzte Saison erwartet? Ich,
2: ich war doch richtig in dem Tipp, glaube ich. Mit 14 oder
0: 15 hattest du getippt ja. und 14 sind wir geworden. Genau, ja. ja, so. Also ich, ja, ich glaube, ich hatte gesagt 15er, weil man dann ein Heimspiel im DFB-Pokal hatte. So, ja. und dann sind wir 14er geworden, so.
1: Ja, scheiße. Okay. Ja, nicht aber nicht mal das klappt. War nahe ja, also
0: komm. Also Das fand ich jetzt schon ziemlich gut von mir. Nee, oder vom nicht. Verein fand ich schade, ja. dass ja. es nicht 15er ist. Ach, so vom Verein. Ich dachte von mir. Da erwarte ich ja nichts von ähm, Also als. Es dann um die ähm, Trainerdiskussion ging, habe ich schon gehofft, dass es Timo Schulz wird. Ähm, da habe ich mich dann so ein bisschen gewundert, dass es so lange gedauert hat, aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, habe mich dann umso mehr gefreut, finde das auch mit den Co-Trainern und dieser jungen, dem jungen Team ähm, relativ vielversprechend und muss jetzt nach den äh, mit Pokal 3, ne? Mit Pokal 4. Mit Pokal 4, so nach den vier Spielen sagen, dass ja so ein Kessel bunt ist, also ich kann mich Bochum, also aus einem 0-2 noch ein 2-2 machen, das ist natürlich, daran kann ich mich nicht so, also dieses Rostock-Ding natürlich, aber sonst kann ich mich da eigentlich nicht mehr so richtig dran erinnern, dass man das ähm, irgendwie in der letzten Zeit nochmal so aufgeholt hätte, ihr guckt mich so an, als hätte ich irgendein Spiel vergessen, nee, oder? Nee. Ähm, das spricht schon irgendwie dafür, aber äh, Timo Schulz hat es ja auch selber gesagt und so sehe ich es auch, man hatte auch ganz schön Glück. Also man hätte zumindest die letzten beiden Spiele, nee, also man hätte Heidenheim nicht so, das hätte man ja auch echt noch 4-4 spielen können, so oder 5-4, wenn es ganz schlecht gelaufen wäre, verlieren können. Worum hätte man auch nicht die zwei Tore schießen müssen, zwingend. Also das war schon ganz gut, aber das hätte auch anders ausgehen können. Dann hätte man da irgendwie mit, mit Punkten, wenn man gestartet ich bin ganz guter Dinge, dass es so läuft wie die ein bisschen besser läuft also letzte der Saison, man ist ja schon mal mit dem Elversberg Spiel irgendwie traditionell gestartet obwohl man <lacht> so junge Trainer hat, also da berufen sie sich dann doch auf die Tradition
3: <lacht> Ja, das war schon erschreckend oder Elversberg, ich fand das mega krass, also wie die da, habt ihr das Spiel gesehen Elversberg? Ja, ja. Natürlich
2: nicht, ARWM Radio
3: Ne, wir haben wir haben's uns das angeguckt, äh,
1: gemeinsam auf der Couch sitzend äh, mit der Bezugsgruppe und es war, also man sagt ja immer, dass der unterklassige Verein natürlich besonders motiviert ist, das ist das Spiel des Jahres, bla 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 und so Quatsch alles, ne? Aber das. Und das ist auch das Spiel des Jahres. <lacht> so das, das eine Pokalspiel im Jahr, das äh, wussten die vielleicht nicht. Aber ich meine, Elbersberg hat halt, man kann das immer schön reden, so die sind halt schon im, im laufenden Spielbetrieb gewesen, die haben schon drei Spiele gemacht und sowas und das Spiel davor haben sie auch verloren oder sowas. Gegen Ulm, glaube ich. Aber das war so, so ein Offenbarungseid. Also das war wirklich, da hätte genauso gut ich, äh, naja gut, ganz so gut nicht, aber da hätte, hätte, letzte Saison wäre das nicht anders gelaufen, glaube ich.
0: Also ich habe es gar nicht gesehen und kriegte die Nachricht, also bei
3: dem Glück, den wir haben, dass es nur so weit steht, steigen wir nicht ab. <lacht> also ich muss ehrlich gestehen, ich habe, wenn ich an die Erwartung vor der Saison gedacht habe, ne, als ich, ähm, klar, nach der letzten Saison, ich war einfach, letzte Saison war ich einfach nur froh, dass es vorbei war, dass es endlich vorbei war und dass dann auch in der entsprechende Schluss, Schlussstrich gezogen wurde. Hatte dann aber in der Vorbereitung eigentlich ein ganz gutes Gefühl, auch aufgrund der Neuzugänge, da reden wir ja gleich noch drüber, und war dann echt, hab dann auch die Testspiele gesehen, das letzte Testspiel dann hier zu Hause gegen äh, Sönder Rüske, Sönder Jüske, Sonder, Sönder Jüske, wie wir denen sagen. <lacht> 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 Habe ich, hab ich gesehen, und da wurde ja auch mit einer Dreierkette gespielt, und ich war total überzeugt davon, hab gedacht, ey geil, was die sich da für Optionen mehr in der Offensive schaffen und so, es funktioniert total gut. Und dann war das Spiel in Elbersberg da zwischen Minute 15 und Minute 40 oder so, bis da die DRS der Wechsel kam. Ja, absoluter Offenbarungseiter. habe ich echt gedacht, so das kann eine ganz üble Saison werden, ehrlich gesagt. Weil ich da, also, ich glaube, damit hat auch niemand gerechnet, dass das so, dass die so auseinanderfallen. Und äh, das fand ich schon krass. Naja, aber
0: alle, die schon mal ein Pokalspiel des FC St. Pauli gesehen haben, waren jetzt nicht. Also sie sind nicht vom Glauben abgefallen. Ja,
3: aber normalerweise sind Pokalspiele des FC St. Pauli ja so, ja, die spielen jetzt nicht überzeugend gegen einen unterklassigen Club oder... Ja, wie soll ich sagen? Also, normalerweise verlierst du als höherklassiger Club gegen einen unterklassigen Club, weil du deine Chancen nicht machst, weil der unterklassige Club irgendwie in den Standard reingeht. Aber, ich meine, Elversberg, die hätten, also, ich glaub, wir viel haben schon
0: auf
1: allen Arten gegen den unterklassigen Club verloren. Da kann ich jetzt kein Muster erkennen. Ich möchte an der Stelle an das Spiel gegen Optik nur erinnern, als Ante Budimir. Äh, Aber da haben wir gewonnen? Da haben wir richtig gewonnen.
3: Genau, solche Dreckspiele gewinnen, aber das ist dann zumindest immer noch, da spielst du vielleicht nicht gut und der Gegner also ist vielleicht ein bisschen besser, aber ich meine, das, was in Elversberg passiert ist, war ja wirklich so, also da kannst du von Glück reden, dass die nicht fünf oder sechs Tore in der ersten Halbzeit gemacht haben.
2: Aber in Paderborn sind wir auch vorgeführt worden. Aber ja, aber gut. ganz kurze Frage: Wie viele Punkte hat Elversberg aus den bisherigen acht Ligaspielen geholt? Mal so ein Tipp.
3: Vier. Nee, 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 ich habe keine nee.
2: Ahnung. Die haben ja die ersten. Acht Ligaspiele, wie viele Punkte?
3: Okay. Kann ja immer noch vier
2: sein. Ich,
1: Keine behaupte 14. ich behaupte, dass sie schon nach dem dritten irgendwie sechs hatten oder so. Also gehe ich mal jetzt. Ich werf mal zwölf in die Runde. Nach dem dritten sechs
2: und jetzt nach dem achten zwölf. Ja. Okay, also du 12, du 14, Nein. 13 sind Wo standen die denn? Damit sind sie nur sechster. Hinter dem Tabellenersten, dem ich jetzt erstmal nachgucken muss, wie der genau heißt. TSV Steinbach-Heiger in der Regionalliga Südwest. Schau an. Freiburg 2, FSV Frankfurt, Kickers Offenbach, FC Homburg und dann erst Elversberg. Da spielt der FSV Frankfurt. Inzwischen.
3: Aber ich meine, Mike, du liebst ja solche Statistiken. Wir können ja der SV Elbersberg ja schon zum Aufstieg gratulieren eigentlich, oder?
2: Normalerweise ja. In den letzten drei Jahren ist der jeweilige Verein aufgestiegen, nämlich wie in wiesbaden Paderborn und der VfB Lübeck. Das stimmt. Aber mal gucken. Ich sehe gerade, dass Altona seine Regionalligapartie absagt. Aber Moment.
0: gegen Lübeck haben wir doch gewonnen, oder nicht? Ja,
2: aber trotzdem haben die gegen uns in der ersten Runde Ach gespielt. Ach so, nur
1: gespielt, okay.
2: Ja. Aber, ja. Also, wer dann gegen uns gewinnt, steigt auch auf. Richtig.
1: Wir sind also Aufstiegsgarant.
2: Das finde ich auch schön. Das ja. ist, also, deswegen sind wir besonders beliebt als Los. Ja. Aber, Elversberg, wenn ja, die sich aber jetzt ich glaube, lang... eher aus dem anderen <lacht> Grund, aber <Quatsch>. gut.
1: <lacht> das
0: ja. haben wir 100.000 Euro extra.
3: Ja, soweit.
2: Also, äh, Elversberg muss sich noch ein bisschen anstrengen, sonst geht die Serie kaputt. Das wäre ja, das kann ja keiner wollen.
3: Ne, wir vor allem nicht. Dann zumindest schon ein Aufstiegsmacher sein, wenn wir schon in der ersten Runde rausfliegen. Kommen wir mal, drehen wir mal das Rad ein bisschen weiter und gucken mal, warum wir denn so erwartungsvoll oder ein bisschen erwartungsvoll, das habe ich zumindest jetzt rausgehört aus der Runde nach den ersten vier Spielen hier, sind das Lied ja hauptsächlich daran, dass wir ein paar, so einen Lütten Umbruch im Kader hatten. Ähm, ich glaube, ich wüsste jetzt nicht genau, ja, Abgänge 10, Zugänge 11 hat Mike mir hier gerade von der Seite reinge reingesneakt. Und da würde ich gerne mal nicht alle beleuchten, also nicht alle einzeln, sondern so ein paar ähm, Highlighten. Und da ich die nicht einzeln auslösen will, frage ich mal Justus, dein Highlight-Transfer bisher. Was heißt bisher? Ja gut, in zwei Monaten geht ja schon wieder die nächste Transferphase los. aber Also Zugänge meinst du? Ja, dein Highlight-Zugang sozusagen. Na, oh, da
0: muss er erstmal auf die Zugänge. Warte, okay. das habe ich hier
1: vorbereitet. Er schlägt das große Buch auf.
0: Warte, irgendwo hast du das doch
1: Hä? Irgendwo hast du das
0: doch geschrieben. Das kann vielleicht gedacht. wir anders schnell übernehmen. Was du da ausgedruckt hast, ist
2: sortiert nach Mannschaftsteilen. Das ist natürlich schwierig. Ja, nicht? das
0: ist schwierig. Ich dachte, es gibt so eine Auflistung, aber gibt es gar nicht. Die gibt es nur bei Mike. Du bist wirklich sehr gut vorbereitet. Nee, bin ich ja nicht, wie ihr gerade merkt.
1: Johnny. <lacht> <lacht> Ey, ich meine, also vom, vom Presseding her war das Burgsteller, die Burgsteller-Verpflichtung natürlich das Größte. Also im Vergleich. Man, aber gefreut oder das, was ich am besten bewerten konnte, einige der Zugänge kannte ich natürlich auch nicht, äh, war Lea Packarada. Also da habe ich mich tatsächlich gefreut, weil ich den ins, in Sandhausen als unaufgeregten Spieler, aber jemanden, der durchaus seine Position halt versteht, hält und vernünftig interpretiert. Und da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Klar, über den Lawrence-Transfer, als er dann kam, natürlich mindestens genauso, aber so von Gesichtern, die neu sind, ähm, hätte ich Lea Packarada. Äh,
3: fand ich fand ich auch total bemerkenswert, dass der ans Millian-Tor gekommen ist, weil ich Grundsätzlich sagt man ja, dass es in Deutschland oder allgemein im Weltfußball immer einen Mangel an Linksverteidigern gibt. Und dann gibt es einen Linksverteidiger in der zweiten Liga, der seit, weiß ich nicht, vier fünf Jahren Stammspieler ist, da auch nicht gerade durch grottenschlechte Leistung auffällt, sondern eher andersrum. Und der dann eben nicht zu ähm, den krassen Aufstiegsaspiranten wechselt. Was ja wohl auch in der Diskussion war, sondern eben zu einem, sagen wir so, einem mittelmäßigen Zweitligistenwechsel. Das fand ich schon bemerkenswert, als, ähm, als der Transfer bekannt wurde. Ebenso bemerkenswert fand ich auch, dass, ähm, Daniel Kofi Gere, Kire, Kire, Gere gekommen ist. Chere, er selber sagt Chere, Chere aber.
2: Chere, wir wissen, wo. Ah. Reinhaut.
3: Mon Chere. Oh, oh, oh. Die
1: Sommerpause ist vorbei, Mon Cherie ist jetzt hier. Oh, Kriegt krieg ihr auch schon Kopfschmerzen?
3: <lacht> Mon
0: Cherie.
1: Oh, ich finde, reden die gut von mir, ja, muss ja. ich sagen. Lass ist schon. aber mein Copyright drunter. Kannst du das, kannst das rausschneiden? <lacht> Mike kann gerade nicht, er fällt gerade vom Stuhl. Also zum Glück haben wir heute Headsets auch mit Kabel dran. Sonst wäre wahrscheinlich, ich wäre schon. also drei Leute wären glaube ich aus dem Raum schon rausgegangen.
2: Die ersten fangen an sich mit dem Kabel zu strangulieren. <lacht> Oh Mann, wir wollten ja weniger albern Kram machen, ne? Ihr seht, das klappt super.
3: <lacht> genau, aber den Transfer fand ich auch bemerkenswert, weil es da ja wohl auch so war, dass da mehrere Teams irgendwie dran waren. Und jetzt, wo der Typ da ist, ne? also um mal Packerada abzuschließen, wo der Typ da ist, ey, wie gut ist denn der eigentlich? Also, ich glaube, der weiß das selber gar nicht, wie gut der ist. Und alle anderen wir sind es auch nicht nur du nee, nee, nein nicht nur ich sondern also alle anderen reiben sich auf, vermutlich auch verwundert die Augen und beim FC St. Pauli reiben sich irgendwelche vermutlich die Hände und sagen ey, ein Glück haben wir den ans Milan Tor geholt weil das ist schon
1: der ist schon echt gut und Timo Schulz sagt ja immer noch dass also klar das ist das was ein Trainer immer sagt aber er sagt ja immer noch dass der nicht bei 100 Prozent ist also dass da immer noch was kommen kann und ich weiß halt nicht ob das ist weil ich meine, die, das erste Spiel war ja irgendwie über die Außenbahn äh, eingesetzt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich kriege sowas ja auch immer nur mit, wenn Tim das schreibt. Und danach, in Elversberg, ja. Genau, und danach war er halt mehr zentral und ist halt in dieser Rolle, für die er eigentlich nicht geholt wurde, halt super aufgegriffen für dich. Also der ist ja eigentlich dafür da, wenn ich das jetzt, wenn ich mal von deinem Textzettel ablesen kann, dass der, dass er quasi als, als hängende Stürmer dahinter ist. Einer macht vorne die Bälle fest und gibt die dann weiter, und er schießt sie rein. Und das funktioniert offensichtlich auch ohne. Ich hatte den vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich wusste ja, der ist bei Wiesbaden und ja, was, Tore oder sowas. Aber mehr habe ich auch nicht gelesen, als der, als der Transfer bekannt gegeben wurde und habe gedacht, naja, hoffentlich kommt dann noch wer. Im Nachgang oder nach den ersten äh, vier Spielen inzwischen, muss ich sagen, finde ich, hat sich gelohnt.
3: Ja, krass. Krasse Bewegung, krasser erster Kontakt, wie man ja so schön sagt, immer jetzt. Ähm. Justus
2: und ich vor allem, wir unterhalten es nur so.
0: <lacht> aber halt nicht über Fußball.
2: Justus, du bist heute mein erster
1: Kontakt, ja. ja, ja. ja
3: so, das
0: so, ist gerade in Corona-Zeiten ist es das wichtig, dass es danach nicht mehr so viele gibt. Dann
1: nur, stimmt, man soll wieder mhm.
3: Ja, aber dann sind es ja Null bei Mike und Justus. Null äh? Kontakt. Wenn man das halbiert.
0: Was? Wenn man eins halbiert, kommt Null raus? Nein! Oh, sammel du mal weiter Steine und
3: <lacht> üb dich nicht in Mathematik, halt.
0: Also ich finde, um, um ein bisschen, bisschen Wasser in den Wein zu gießen, in Bochum hätte er drei machen müssen.
1: Oh, das letzte, als er ja. da vorbeigerutscht ja. ist. Ja, hätte man machen können. Da hat jeder auf der Couch, der bei mir saß, hat gesagt, der ist doch Profifußballer, so Sätze die mein Vater sagen würde. Der ist doch Profifußballer, der macht den ganzen Tag nichts anderes, der muss das auch trainieren. Der trifft ja meine Oma. Und ich dachte mir so, ja,
3: weiß ich nicht, wenn du vorher schon irgendwie den Fünften und zwei Buben machst, hast du vielleicht auch nicht mehr die Hundelung, um dann da durchzulaufen und richtig zu kommen. Übrigens der Spieler, der am meisten gelaufen ist für den FC St. Pauli bisher.
1: Ever? Ever. <lacht> ich, bin, ich bin jetzt schon fast... Na, nach vier <lacht> Spielen. <lacht> es ist durchaus möglich, dass diese Statistik <lacht> so existiert. <lacht> <lacht> ja, Mike, Skype war noch
3: besser, wa? Ich, oh mein, also, noch also ich würde sagen, ever, also ever mehr als äh, Christopher Nöde wahrscheinlich. <lacht> Oh. Ja. Wobei der ja da rang sich Gerüchte drum, man hört, dass er die meisten Sprints von allen Spielern gelaufen sei. christopher war Nöte, ja. Irgendwo dann nach. <lacht> Im Training, oder? Ja, Im Training, super weil, super weil, weil im bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ahnung, aber, nicht. aber ja, so, ähm, genau, ohne den jetzt äh, weiter zu wissen. Aber ja, laufstärkster Spieler beim FC St. Pauli bisher in den, in den Spielen gewesen und ja, schon bemerkenswert. Dann ist aber auch noch, noch mehr in der Offensive passiert, weil, äh, Gere, äh, ein Gere allein reicht nicht. Deswegen haben wir uns, hat der FC St. Pauli noch Guido Burgstaller kurz vor Ende der Transferperiode verpflichtet. Und das ist ja schon so ein Name, damit verbindet man was, Mike? Schalke. Ich verbinde damit Schalke. Echt
0: jetzt? Hm? Ihr nicht? Nürnberg. Ja? Ich verbinde damit der Schalke. Guido. Ja. <lacht>
2: Ja, nee, Schalke eher nicht. Also eher Nürnberg tatsächlich. Ja, cool. Gut. Gut. Ja, gut. Ja. Und natürlich ein Jahr kein Tor.
3: <lacht> ja. ja, der hat zuletzt im, im Pokal in der ersten Runde letzte Saison getroffen. Ja, getraut. hätten wir ihn mal früher geholt. <lacht> <lacht> ja, dann hätten wir drei, vier verloren. <lacht> Super. Genau, aber ich meine, ja, schon ein Ding, ne? Also, jetzt mal ich kenne die Zahlen nicht, aber da ist jemand, der hat noch zwei Jahre Vertrag bei Schalke 04, die wahrscheinlich froh waren, dass sie den von der Gehaltsliste bekommen haben. Und also, ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass der FC St. Pauli ähnlich zahlt, also einen ähnlich gut dotierten Vertrag angeboten hat wie Schalke 04.
0: Ich würde natürlich sagen, dass Schalke vielleicht noch einen Teil des Gehalts übernimmt oder ihm auf einmal überwiesen hat, ja, dass er bloß geht.
2: Ja, eine Abfindung werden sie ihm bezahlt haben, ja. das glaube ich auch. Aber trotzdem wird er hier deutlich weniger zahlen. Aber es ist bekommen. Aber es ist natürlich Win-Win. Also Schalke, man kann ja momentan lesen, was man will. Überall ist Schalke kurz vor der Pleite. Heute habe ich gelesen, sie ähm, schicken keine Geburtstagsgratulationskarten mehr raus. Offiziell aus Umweltgründen feiern sich dafür ab. In Wirklichkeit verschicken sie die jetzt halt per E-Mail, weil sie einfach das Geld fürs Porto nicht mehr haben. Also, da ist ja Hoffentlich der haben Maastro. sie eine
1: Flatrate. <lacht> oh, geil.
3: So ISDN-Leitung, ich höre schon piepen. Da ist der, der Praktikant mit dem Handy und schickt das über LTE raus.
0: Boah, ja. der Praktikant LTE, wa? <lacht>
2: ja, also Abfindung werden sie bezahlt haben. Der wird bei uns deutlich weniger verdienen, denke ich. Ähm, Im Zweifel hat er sich das... Deutlich weniger bekommen. Bekommen auch. Und ähm, er wird im Zweifel sich das einmal ausgerechnet haben, was er mit der Abfindung... Ähm, da so ausgleichen kann und vielleicht hat er auch einfach schon genug verdient, weiß man nicht. Und jetzt spielt er hier, weil wir so schön singen. Wusste natürlich ah. nicht, dass wir hier nur Geisterspiele haben. Blöd gelaufen.
3: Ja, wahrscheinlich hat er gehört, im Norden sind die Zahlen nicht so. Achso, ja. das kann sein.
0: Oder viel Wind. nee aber, das,
3: aber da spielt natürlich mit rein, dass Andreas Bornemann ähm, ihn ja damals sozusagen nach Schalke hat ziehen lassen. Als er nämlich äh, Sportdirektor, Sportvorstand, na weiß nicht, aber Sportvorstand war in Nürnberg, aber auf jeden Fall ähm, den Kader zusammengesetzt hatte in Nürnberg. Da waren nämlich Guido Burgsteller Spieler in Nürnberg. Und dann ist Guido Burgsteller nach einer unglaublich starken Hinrunde für Nürnberg, in der er, glaube ich, 15, 16 Tore erzielt hat, unter anderem auch eins am Millantor, ist er ja direkt zu Schalke gewechselt dann im Winter für tatsächlich verhältnismäßig schmales Geld auch. Also verhältnismäßig schmal.
2: Also Ablösesumme jetzt, oder Gehalt? Ja, genau.
3: Ich glaube, Gehalt hat er dann auch schon ordentlich gekriegt.
2: Ja, aber das, das habe ich jetzt häufiger gelesen. Ich verstehe das gar nicht. Also, das war doch keine Wohltat von Bornemann, weil er so ein netter Mensch ist, dass er den Spieler da gehen lässt. Also, da wird ja Geld geflossen sein, sowohl für den Transfer als auch Gehalt etc. Also, natürlich hätte Bornemann sagen können, nee, du gehst nicht, aber... Dass er ihm da jetzt auf Knien dankbar ist, dass er Jahre später für gar kein Geld nach Hamburg kommt, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
3: Nein, so wird es natürlich auch nicht sein, aber du kannst natürlich auch ähm, als Sportchef im Zweifel gerade im Winter als Verein mit Aufstiegsambition sagen: Nee, bleib mal hier bitte. Also, es muss ja jetzt auch nicht, muss ja jetzt, also kann ja so und so laufen, ne? Es kann ja so laufen, dass man sagt: Boah, hier, bleib bitte hier ungefähr. Nee, wir wollen dich lieber behalten. Und dann sagt der Spieler: Nee, ich will aber gehen. Und dann wird er wahrscheinlich auch immer noch gehen, weil Spieler ja am längeren Hebel sitzen. Aber es kann halt auch sein, dass dass da jemand sagt, oh, hier, erste Liga, Schalke, schon immer ich Bettwäsche drin geschlafen. Und so. Da äh, und dann kannst du als Sportchef keine Steine in den Weg legen, aber trotzdem eine vernünftige Ablöse holen. Ne?
2: Ja, da hat er sich damals schon reinschreiben lassen in den Vertrag, wenn du in drei Jahren zu meinem neuen Verein
3: gehen willst,
2: dann musst du das tun.
0: Also, <lacht> will, ja, also die gehst. Story finde ich auch so ein bisschen konstruiert. Muss ich sagen. Also ich glaube,
2: die haben Kontakt, das glaube ich schon.
3: Aber, aber nur über diesen Kontakt läuft das, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, also, oder ja. weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass dass, ähm, ja, dass also viele, viele Zweitligisten viele... gesagt haben, Mensch, Guido Burgstaller, den frage ich mal an. Auf keinen Fall, wer hätte denn.
1: Ich meine, der Name an sich klingt halt nach was, ne? Und dann ist es halt vernünftig, dass du Guido Burgstaller in deiner Telefonliste schon drin hast und sagst, Guido, so richtig zufrieden bist du doch eigentlich nicht. <lacht> Als wenn da halt irgendwie über deine über die Beraterfirma jemand ankommt und sagt. Ah, Herr Burgsteller, könnten Sie sich vorstellen, bei einem ambitionierten, mittelmäßigen Zweitligisten zu spielen? Keine Angst, DFB-Pokal brauchen Sie nicht mehr.
2: Und dann ist nämlich wahrscheinlich, hat der Jonas Boll zur gleichen Zeit auch angerufen, aber der kam mit unbekannter Nummer. Ja. Und dann hat er gesehen, den Anruf nehme ich nicht an. Danach kam ah, Andreas Bordmann kenne ich, gehe ich ran, zack, Transfer.
1: Ich würde auch nicht rangehen, wenn ich sehe, dass Jonas Bolt anruft, aber das ist eine andere Habe ich jetzt
2: gelesen, der soll nach Italien wechseln. Achso, mit unter...
3: Ich dachte, mit unterdrückter Nummer anrufen. AS-Rom ist mit ihm im Gespräch, Ja, ich glaube, das ist so, das, sowas kann ja auch ganz schnell, ne? wenn das, also Transfergerüchte nicht kommentieren ja. und so. Ich bin ja bei Milan-Ton völlig zu Recht, weil Aber weiß vielleicht... beim
2: HSV, da reden wir über alles.
3: <lacht> vielleicht will ja auch... Äh, war da
0: Ragnick auch nicht im Gespräch? Nee, das war nicht Rom, ne? Der war in...
3: Burspiel Mailand. Milan. Ah ja,
0: stimmt, wer ist Ah Ja, genau.
3: Nee, äh, kann auch sein, dass so die Berater oder der, der Herr Beuth selber sein Standing beim HSV ein bisschen erhöhen will, weil er gerne mehr verdient. Die Sau. Ich glaube, da geht es irgendwie. Irgendwo hatte ich das gelesen, dass es da auch in Richtung Aufsichtsrat oder so Vorsitz geht, oder? Wie schnell Vorstand. wir aber von Guido Burgstaller
1: nach Italien kommen, ne? Das war. Naja, Österreich, Ja, Wee.
3: Österreich ist ja fast <lacht> halber Weg.
2: <lacht> Dann gehen wir doch in die andere
1: Richtung Europas.
2: Wir haben ja noch mehr gemacht im Sturm.
3: Ja. Also jetzt müssen
1: wir erstmal fragen, ob er überhaupt schon mit seiner ja, Lobpreisung Dresden-Lobpreisung fertig war. Warst <lacht> du denn mit der
3: Burgstaller- und Burgstaller-Transfer-Lobpreisung schon fertig? Ich bin mir gar nicht sicher, was ich, also also, ich weiß gar nicht genau, wie der reinpasst. Oder ob man das ja, du, Spiel... Der ist, der sozusagen ist
1: keine 2,10 Meter, zehn, der passt durch jede Tür. <lacht>
3: oh, 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 oh. Nee, ich weiß gar nicht, wie der in, in das Spiel des FC St. Pauli reinpasst. Also ähm, beim Alter, Johnny! <lacht> <lacht> ich habe noch kein Bier getrunken. Ey. Dann mach. Ja, merkt man. <lacht> <ja>. <lacht> Weil, also, Giré ist halt super dynamisch und man hat ja auch schon gesehen, die setzen total auf Tempo, auf Geschwindigkeit der Schnellste ist er jetzt nicht und also ich meine, er ist jetzt 31, schneller wird er auch nicht mehr. Er ist ja mehr so, der Trainer
1: hat ja gesagt, er ist mehr so der Wühler.
3: Ja, aber ja, deswegen frage ich, also ich, ich habe mich schon gefragt, als, als ich den Transfer gehört habe, ich natürlich gedacht, so krass, Burgstaller, das ist, ähm, der hat auf jeden Fall, der wird sicherlich, wenn der fit bleibt, der wird sicherlich seine Tore machen, also die Frage ist nicht... Ähm, ob das irgendwie ein super Transferflop wird, sondern das wird schon irgendwie funktionieren. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist: passt der rein in das, was Timo Schulz spielen lassen möchte? Also passt der rein in dieses System. Da passt zum Beispiel Makchenok passt super da rein. Giré ähm, passt halt auch super rein, aber Burgstaller hat halt weder, ist halt weder so ein Kopfballungeheuer, so ein Wandspieler, noch so ein Spieler, der über super viel Geschwindigkeit verfügt. Irgendwo dazwischen. Ordne ich den ein und da habe ich mich gefragt, ob man, wenn man jetzt Burgstaller in den Kader holt oder in, die, in der ersten Elf hat, baut man dann als die Formation um so einen Spieler herum auf oder, ja weiß ich auch nicht. Oder nicht. Oder nicht, oder lässt man ihn ganz draußen, <lacht> Nee, weiß ich auch nicht, ich weiß auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall, ja hat mich das schon ein bisschen verwundert, dass, dass Guido Burgstaller gekommen ist und nicht jemand, der sonst sozusagen als Ersatz für Mackinock oder auch für GRE irgendwie ähm, dienen könnte. Als direkter Ersatz. Aber es erhöht natürlich die Variabilität total im, im Kader.
2: Jetzt werden Bierflaschen hin und her geschoben.
1: Okay. Vielleicht habt ihr es nicht gehört, aber sein Kabel schlägt immer gegen die Bierflasche. Ah, Tim nein. redet ja mit dem ganzen Körper und zieht dementsprechend das viel zu kurze Kabel okay, immer hinterher.
2: Okay. Ich kann ja vielleicht ganz kurz erzählen. Ich habe mit meinem Sohn angefangen FIFA 21 eine Karriere mit dem FC poly zu spielen. Cheré, Mackinock, alle auf die Bank. Burgstaller im Sturm und Zirc von Bayern haben wir gekauft für dreieinhalb Millionen. Der knipst einen nach dem anderen zusammen mit Burgstaller vorne, das ist super. Also wenn Bornemann die Sendung hört, <lacht> habe ich noch einen Tipp für die Winterpause.
3: Ja, dreieinhalb Millionen, also fast geschenkt. Ja,
2: wir haben eine Weiterkaufoption an Bayern 2 abgegeben. 3% wollten sie haben, haben wir gesagt, das ist okay. 3%? Ja, habe ich auch drüber gelacht. Was für ein Idiot das ist, echt. <lacht> habe ich gesagt, komm, kannst du auch 5 kriegen.
3: Ja, und wie weit seid ihr jetzt in der Saison da?
2: Ja, wir haben das Vorbereitungsturnier natürlich gewonnen. Wir haben die ersten zwei Spiele gewonnen. Und dann haben wir jetzt die Schwierigkeitsgrad erhöht, weil es zu einfach war. <lacht> und jetzt stehen wir vor der ersten Pokalrunde. <lacht> <lacht> da trauen wir uns nicht ran. An das Spiel trauen
0: wir uns nicht ran. Wir haben jetzt eine Corona-Pause gemacht. <lacht>
2: Ja, nee, so ja. ist das. Ich ja, und
3: wo habt ihr den Kader sonst zu verstärken? Das würde mich jetzt mal total interessieren. Genau. Ja, ja.
2: <lacht>
3: ein bis zwei Stunden haben wir gesagt. Ne? Keine
2: Chance. <lacht> ähm, wir haben Manon... Manon, Manon Busch. Den ja. haben wir noch geholt, mhm. als rechten Verteidiger. Da ist äh, aus meiner Sicht aber Olson bei FIFA einfach viel zu schlecht bewertet. Mit auf 60, jeden Fall. Sonst hätten wir das nicht machen müssen. Und wir haben noch auf der rechten Mittelfeldposition ein Backup für äh, Miyagi geholt irgendeinen russischen Vertragslosen-Spieler. Frag mich nicht, habe ich den Namen schon wieder vergessen. Aber der war billig und wir,
1: <lacht> wir hatten kein Geld. Das, ja, das war billig und wir kein Geld. Und das klingt schon sehr nach der Einkaufspolitik. Das ist schon dicht am Original. Aber da gibt es noch Janis
0: Wieck auf. Da muss man doch gar keinen...
2: Nee, der ist in FIFA mit 58 natürlich komplett underrated. Ach so, ah, okay. Das ist halt das
0: aber wird sowas nicht geupdatet? Ich spiele überhaupt nicht. Ja, wir Ja, aber
2: wir haben jetzt ja angefangen und müssen ja die jetzigen Werte nehmen. Und wenn du die Karriere jetzt beginnst, wenn der in drei Wochen hochgegradet wird, hilft das für das jetzt begonnene Spiel nicht mehr. Wenn du dann ein neues beginnst, hat er vielleicht einen höheren Startwert, aber jetzt gehst du mit diesen Werten in die Summe.
3: Ah, das ist ja bescheuert. Und dann auch noch Pokal. Ja, erst EA, auch, ne? hört
2: zu, ist scheiße, was ihr da macht. Und wir haben noch nicht mal über Ultimate Team gesprochen. Egal, wir schweifen ab. Äh, Simon Mackinock, der sitzt auch bei uns auf der Bank.
3: Wie, jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Ich fange erstmal mal bei Johnny an. Wie viel Zeit verbringst du auf dem Instagram-Profil von Simon und seiner Freundin Ida Sophia?
1: Also ich habe, ich hab's bisher geschafft, nur einmal mir das anzugucken. Und ich bin, ich bin Fan. Also ich bin ganz großer Fan und es ärgert mich, dass ich nicht öfter dabei bin. Aber ich musste das erst verdauen, was ich gesehen <lacht> habe.
3: Ich, ich muss regelmäßig verdauen, was Annette Ditgen so macht. <lacht> ja, cool, das, das ist. Das hat schon RTL 2-Niveau manchmal, da bin ich, da bin ich raus. Aber ich bin ja, wobei ich, ich finde das ja schon, also jetzt hatte ja, den ganzen Umzug habe ich ja mitverfolgt, <lacht> was sie auch an Sachen verkauft hat. Da habe ich dann mit, mit 20, mit meiner Freundin zusammen ja auch überlegt, Mensch, brauchen wir das? Aber ist ja in Wiesbaden gewesen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich blöd, wenn jemand hierher ja, zieht, genau. das ist, Na, so sie, hätte das ist das, das sie hätten
3: das ja mitnehmen können, ne? mit dem LKW. Ne? Sie ja. ihre, die, die Lütte, die war ja in Mörs dann bei den, bei den Großeltern. Liana. Liana, genau. Und da ähm, hat sie den Umzug gemacht. War aber auch ganz schön anstrengend. Ey, die, bist du auch in Kurzarbeit? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil wenn ja, tut euch beiden das nicht gut, auf jeden Fall. <lacht> Millerton, der beste Sportpodcast. Also ich war da null Minuten drauf bis jetzt. Also ich habe da einmal heute drauf ich geklickt aus deiner... Hier aus meinem ausgedruckten eine <lacht> Vor Kaderanalyse den Zettel gesetzt und da, drauf gedrückt oder was da war ein Link hier ja, guck mal hab ich da habe ich drauf gedrückt und dann ähm, war ich aber bei meinem Instagram auf meinem Computer war ich nicht angemeldet und dann konnte ich dann kann man ja nichts angucken und dann war ich echt, habe ich mir das kurz angeguckt und dachte melde ich mich dafür jetzt da an äh, was noch mein Passwort und dann habe ich mir kurz angeguckt und dachte ey das mit zu viel Arbeit das ist ja so scheiße und dann habe ich es wieder weggeklickt ja aber mach und das ich glaube macht man verpasst. ja auch nicht
3: im Browser Justus.
0: Naja, aber das habe ich halt im Browser angeguckt. Soll ich dann dafür extra mein Telefon anmachen? Ja, auf oder jeden was? Fall. Also für Telefon Tag, anmachen? Für Entschuldigung,
1: ich wusste nicht, dass ich mit meinem Opa am
3: Tisch das sitze. Das Nokia 5210.
1: Nein, oder? ich habe ein total gutes Telefon, aber... Das ist immer aus. Ja. Ich mache das nur an, wenn ich telefonieren muss. Ja, aber Opa, kein Wunder, dass man dich nicht erreicht. Ich hm. wollte doch mal kurz gucken... Ihr seid so
0: bescheuert, ey. <lacht> ich wollte doch nur kurz gucken, ob sich das lohnt. Deswegen habe ich diesen Link angeklickt und habe dann gemerkt, dass es sich nicht lohnt. Da könnt ihr mir doch wo man alle zustimmen. Meine dass Oma hat ihr Handy immer nicht Nein, angemacht, weil sie
3: Angst zustimmen. hatte, dass das Geld kostet bereits, wenn man das Handy anmacht.
1: Ich mein Opa hat das immer angemacht, also nur dann angemacht, wenn er telefonieren wollte. Und war ihr dann seid imitiert, so jung, dass das eure Großeltern, Großeltern Handys haben. Da
0: ist Wirklich. Er macht's ja nicht an. Also, ja, aber wir wer, haben das. Wer aber
2: Annette folgt, weiß, alles in dieser Welt wird geregelt über Rabattcodes. Ja. Und wenn ihr <lacht> diese Sendung hört, könnt ihr bei, jetzt habe ich den Namen vergessen, Pluto Books, glaube ich. Pluto Press, entschuldige. Pluto Press, das neue St. Pauli Buch auf Englisch bestellen Und mit Brown Vice 20 kriegt ihr 20%. Ist das nicht geil? Rabattcode. Schreibe ich nachher auch in die Schule. Nein, Notes. schreib's
3: nicht. Das müssen nur die Leute, die das jetzt hier hören, die sich dem in Mist, In Deutschland den wir ist das verboten. In Deutschland ist das
0: verboten auf Bücherrabatt. Ne? Yes, but Good Pluto Press is in England. Ja, das ist dann. Ja, ich habe es verstanden. Ich wollte dafür noch mehr Werbung machen. Und das Geld, was ihr da spart, spendet ihr an den <lacht> Melanton. Top! <lacht> so geht das. Simon Makinok, super
2: Instagram-Account, seine Freundin auch. Was gibt es noch zu sagen?
0: Ich finde ja Spiele über zwei Meter super. Ich finde nur, wir haben bis jetzt immer die Weite gekauft. Ja. Also bei Henk Fermann stimmt es nur so halb. Da muss ich, obwohl ich es gesagt habe, muss ich mich selber zurücknehmen darf. Aber also du hast ja irgendwie geschrieben, wir haben immer die zwei Meter Spieler rausgesucht, die am schlechtesten im Kopfball Auf sind. Ja, und das ist echt schon, also das ist ja erstaunlich wirklich, dass man das irgendwie, dass man da so ein, so ein Siegel drauf hatte <lacht> irgendwie. Ich hoffe, ich hoffe, dass der jetzt anders ist. Also weil seit Jan Koller spätestens bin ich Fan von so großen Störmann. Ich finde das irgendwie gut. Mein Sohn hat mich heute gefragt, wer Urike Saku war.
3: Ich
2: habe ihn erstmal <lacht> barfuß da draußen geschickt. Du kriegst heute kein Bett
3: Du bist eh so langsam. Direkt telefonier mit Tim, hast du gesagt. <lacht> nee, das ist das ja
1: Belohnung. Wahrscheinlich hat er direkt das Testament angepasst oder sowas.
3: <lacht> ja, nee, also äh, kann, Ein man, kann man die Ebene. Ich Techniker jetzt? gefangen in dem Körper eines Storchs.
1: <lacht>
3: <lacht> so war das, <lacht> genau. Kann man aber glaube ich jetzt schon festhalten, dass es bei Simon Makinok nicht so ist. Beziehungsweise, dass er ein sehr, tatsächlich sehr, 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 sehr kopfvoll starker Spieler ist.
0: Ja, er gibt ja auch Sinn bei der Größe irgendwie.
3: Ja, sollte man meinen. Aber, <lacht> aber war bei Mo Sako und Henk war das halt... Hm.
1: Naja, da geht ja auch, also wenn du hoch springst, fällst du ja auch wieder tief und da kann ja auch viel kaputt gehen, wenn da so viel Gewicht drauf ist. Ich würde mir das als zwei meter mann auch überlegen, ob ich springe oder nicht. Das ist ja auch viel mehr Anstrengung. Guck mal, ah. Elefanten, wie groß die sind, die springen gar nicht.
2: <lacht> du kommst schon rum, schon haben wir über vier der elf Neuzugänge gesprochen, das ist doch super.
1: Elefanten springen nicht, weil sie keine Kniescheibe haben, so der nächste jetzt bitte. Ist das so? Ey, bitte. <lacht> Elefanten haben keine Kniescheibe. ich meine, stell dir mal vor, hey so. Mike, so kannst du mal die Moderation so übernehmen? So eine Horde wirklich? Elefanten, Elefanten die durch diese Savanne springt, das ist ja auch ein bisschen albern.
2: Ach, ja, Mensch.
3: Und wie, ist das, ist das dein Knorpel, einfach nur so Knochen, also ich finde die, <lacht> Weil die knicken ja ab beim Laufen. Da müssen wir mal Oder machen die bekommen. nur? Nee, warte mal. Jetzt muss ich mir gerade mal überlege Ich mir Elefanten, wie ja. die laufen. Lass das mal in Ruhe. Ja. Wir können ja in der Zeit über James Lawrence sprechen. Angst. Angst Justus,
2: wie sehr hast du dich gefreut, dass der zurückkam? Sehr.
1: Das ist super. Johnny, ich sehr. <lacht> Und warum? Weil wir damit mindestens einen kompetenten Gesprächspartner in dieser Runde haben, den wir uns einladen können. Ah, das stimmt. Auf
2: jeden Fall vor der EM müssen wir das noch tun. Wobei, ich glaube, Wales ist raus, ne? Jetzt ne? weiß ich nicht
3: mehr. Ja, ist Norden ja egal,
1: ist raus, er kann Fall. ja
0: trotzdem was zu EM sagen, auch wenn er raus
3: ist.
1: Ja, klar.
0: Wir ja, ja auch. <lacht> wir, wir spielen ja auch alle nicht mit, obwohl Deutschland <lacht> nicht raus ist. Oder vielleicht doch. Ich ich auch tickets, das weiß ich nicht. Ich das System
3: verstehe ich, versteh ich überhaupt nicht, da <lacht> die Nations League, weiß ich, muss ich ehrlich sagen, weiß Ach so, ich, ich gar dachte, nicht das mit den Nationen, verstehst <lacht> du <so> nicht. <lacht> ja, genau.
0: Verstehe ich ja, auch nicht, kann ich dir aber trotzdem erklären.
2: <lacht> Nations League jetzt hat nichts mehr mit der EM zu tun, weil die EM-Quali ist ja schon quasi durch, bis auf die letzte Runde der Playoffs, aber ah. die Nations League, die jetzt stattfindet, ist ja quasi schon WM-Quali. Und glaube ich, weiß Was, ich aber auch passiert nicht. Passiert das in FIFA auch so? Nee, in FIFA warte ich noch auf das Angebot als Nationaltrainer. Das ist noch nicht, das kommt immer erst so nach einem halben Jahr, wenn du echt abgeliefert hast und okay. also sie gut ausbauen.
1: Christoph auf hat ein neues Buch geschrieben, da geht es um genau das Gleiche. <lacht> <lacht> Ach ja.
3: Okay. Aber äh, Nations League fand ich schön. Ich habe Fußball, um ja jetzt einmal kurz reinzugehen. Ich also Nations ja so League like fand ich schön. Ich glaube, das hast du wirklich <lacht> total exklusiv, diese Meinung. Nein, also ich, was, was ich schön fand, ich habe dann geguckt, was war San Marino gegen Liechtenstein. <lacht> habe ich ehrlich gesagt Zusammenfassung dann in der Sportschau. Das danach. Spiel für Taktik lieber. <lacht> <man. lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Aber äh, da war dann Lettland gegen Malta, hat dann noch in der Ruppe gespielt und Färöerinseln gegen Litauen. Nee. Andorra. Andorra, genau, gegen Andorra. <lacht> <lacht> Absolut richtig. Und Malta hat in der Nachspielzeit gegen Lettland das Siegtor gemacht. Und da habe ich gedacht, Mensch. Ja. <lacht> da habe ich gedacht, Mensch, was ist mit mir passiert? Und San Marino hat gegen, gegen Lichtenstein, San Marino und Lichtenstein, die haben 0-0 gespielt. Und ich habe gedacht, ey, wie bitter ist das, ne? Du bist ein, du spielst für ein Nationalteam, was sowieso eigentlich kriegen die nur auf die Nase. Über wen von beiden sprechen wir konkret? Und über beide. Okay. Über beide. Und dann spielen die gegeneinander und dann haben sie endlich mal reelle Optionen, Tore zu erzielen und dann spielen die 0-0. Ich meine, da als Torwart ist das super. das spricht auch nicht für die Sportart
0: insgesamt. Das muss man natürlich sagen. <lacht> ja. ja. Wie kommen wir denn da denn jetzt wieder von weg? <lacht>
2: haben wir noch Spieler, über die wir gesondert reden
3: möchten? Lukas Daschner kann ich mir vorstellen. Hat Tim noch eine Meinung zu? Ich habe zu allen eine Meinung, aber die Frage <lacht> ist, ob jeder das hören möchte.
1: Nein, dann machen wir mal eine Sondersendung
3: <lacht> Aber Lukas Daschner ist schon krass. Also, <lacht> aber, aber ich meine, wenn man wenn man sich dieses ähm, das 2-2 in Bochum anguckt, was der da für einen Pass spielt.
1: Warum spielt er nicht immer, sondern warum kommt er immer von der Bank? Das habe ich nicht verstanden.
3: Ich glaube, dass der, sieht man ja auch, das ist ja, das ist ja ein Hemd, der Typ. Der ist einfach athletisch noch nicht so weit, wie er sein könnte.
2: Aber der hat letzte
3: Saison in Wiesbaden auch gespielt und da war auch ein Hemd. In Duisburg, ja. Ja, meine ich auch. Ja, weiß ich, kommt ein bisschen auf die Rolle an, ne? Also kommt ja ein bisschen auch auf die, auf das an, was, was, ähm, was Timo Schuster oder der FC St. Pauli dann sozusagen erwartet, auch am, am, auch im Defensivbereich, ne? Vielleicht war er ja als Zehner da in Duisburg so ein bisschen befreit davon vielleicht ist der der ich sag mal so der der die die Qualität dann doch noch ein bisschen höher ich, also was was ich jetzt bewertet habe oder bewerten möchte ist halt nur der Teil was der für Pässe spielen kann oder für Aktionen machen kann was man immer so einzeln sieht aber es das heißt ja noch lange nicht dass er das dann auch über eine volle Spielzeit irgendwie abrufen kann oder so ich glaube an den Typen kann man noch richtig viel Freude haben in den nächsten Jahren Gilt könnt ihr das? mir aber vorstellen dass es jetzt ein halbes Jahr dauert bis da wirklich was durchkommt
1: und Justus, du kannst dir jetzt Punkte verdienen, indem du sagst, wie der dritte Vorname von Lukas Daschner ist. Justus. Horst. Ja. Ist ja ein ähnlicher Name eigentlich. Es ist, ist fast das gleiche. Lukas Stefan Horst Daschner.
0: Und Salazar? Was sagst du zu dem? Tipp? Du. Meistens
3: du. Rodrigo. <lacht> ja, Salazar finde ich ähm, krass, super selbstbewusst. Also, also ein super selbstbewusster Fußballer, der irgendwie der total nach vorne geht, der ganz proaktiv spielt, der glaube ich noch so ein bisschen in, also die, das was er macht muss noch so ein bisschen kanalisiert werden, damit das noch effektiver ist, aber ja, der tatsächlich glaube ich ja viel auf der 6 gespielt hat im Zentralmittelfeld und jetzt die ersten Spiele wesentlich offensiver gespielt hat, weiß ich nicht, wo der die Rolle findet, aber ich ja, echt, also, naja, ähm, Timo Schulz hat ja von so Wunderkerzen gesprochen, ne? Und damit meinte er, glaube ich, Aremu und und Salazar. Also da war schwer zu sagen, was da, was da raus wird. Aber ja. es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich meine, der ist ja nur ein Jahr geliehen aus Frankfurt. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagen kann, ja, die Laie, die lohnt sich definitiv nicht, weil das ist auf jeden Fall ein Spieler, selbst wenn der nicht in der Startelf steht, weißt du genau, wenn der reinkommt, ist das nicht so, dass du irgendwie denkst, so, oh Gott jetzt äh, jetzt haben wir richtig fetten Qualitätsverlust. Finde ich überhaupt bei dem ganzen Kader insgesamt, finde ich das bemerkenswert, dass es jetzt momentan, wer weiß, wie sich das über die Saison entwickelt, aber dass es momentan so ist, dass man nicht denkt, ey, wenn Spieler XYZ, wenn der ausfällt, dann ist vorbei. Also dann, dann können wir gar nichts mehr, dann passiert irgendwie, dann kriegen wir gar nichts mehr hin. Letzte Saison hat man gedacht, wenn Ryo Miyagi auf rechts ausfällt, dann... Dann hättest du lieber mit zehn Leuten gespielt, als wenn du dann noch einen aufgestellt hättest. Und das hat man diese Saison nicht. Da ich war
2: überrascht, dass Salazar bisher in den Ligaspielen dann doch so wenig Einsatzzeit bekommen hat, weil für mich war das eigentlich der, die positive Überraschung in der Vorbereitung. Also ich habe das Spiel gegen Sonderjuske und das in Lohne gegen Werder, habe ich gesehen. Und Aber der hat
3: doch voll gespielt in Bochum und gegen Heidenheim.
2: Hat er durchgespielt?
3: Ja, durchgespielt den weiß durch ich nicht. Aber aber die beiden Spiele stand da auf jeden Fall in der Startelf.
2: Ja, also das, das war eigentlich, wo ich gedacht habe, boah, das ist der, der uns die Saison richtig äh, nach vorne bringt. Und tatsächlich ist es jetzt halt bisher Chere, also ist ja auch okay. Aber da habe ich gedacht, also andersrum formuliert, das ist eigentlich der, auf den ich mich die Saison noch am meisten freue. Weil ich glaube, dass der uns noch am weitesten nach vorne bringt, wenn er das, was er da in der Vorbereitung gezeigt hat, bestätigen kann. Und Janis Wiekow, aber der muss ja erstmal wieder gesund werden. Was hat er denn? Irgendwas am Fuß, weiß ich nicht.
3: Wir
0: sind
2: ja auch nicht an der Konradstraße. Ja. Noch
3: nicht. Noch nicht, genau. <lacht>
0: Und was sagt jetzt zum Torwart? Es ist gut, dass Himmelmann, der erste Torwart, bleibt.
3: Also ich sag mal so, es spricht für ihn, dass er jede Saison wieder aufs Neue, also, oder andersrum, es spricht entweder für ihn oder gegen die Transferpolitik auf der Torwartposition, dass er jede Saison aufs Neue im Sommer, dass es wieder ein Thema ist, Himmelmann, bleibt da die Eins oder nicht, und jetzt sechstes Jahr in Folge sich da auch wieder durchgesetzt hat. Das spricht für ihn. Ich finde, dass er fußballerisch, also was das Spielaufbau angeht, muss ich ehrlich gestehen, habe ich äh, Dennis Marsch jetzt noch gar nicht gesehen, also noch gar nicht richtig bewusst gesehen, wie der im Aufbau ist, aber da ist Pimmelmann schon echt gut. Wohl, früher wurde ihm ja immer so ein bisschen vorgeworfen oder gesagt, dass er nicht, nicht so viel coacht auf dem Platz. Da weiß ich gar nicht, wie viel, wie sehr sich das geändert hat. Das ist ja tatsächlich so ein Thema, was, was dem ganzen Kader auch immer noch so ein bisschen fehlte. Wenn man James Lawrence da mal ein bisschen rausnimmt, dieses, dieses Coachen auf dem Platz, dass da einfach, dass die sich einfach anschweigen sozusagen und nicht.
0: Aber fehlst du, dass das Himmel mal gut ist im Spielaufbau? Ich finde, der ist immer so ein bisschen zu langsam. Also ich finde, wenn er das Spiel echt mal schnell machen könnte, dann zieht er doch immer eher nochmal zurück und wartet nochmal, bis sich alles hingestellt hat und macht dann den langen Ball, der dann halt mal beim. Also eher so ein. Ja, er landet auch mal beim ähm, eigenen Spieler, aber halt auch mal nicht. Dafür halt weit in der anderen Hälfte natürlich, aber ähm, ich finde, er könnte manchmal schneller
3: abwerfen. Einfach. Genau, ja, was, was die Abwürfe angeht und so, das. Das. Ja, das kann sein, dass er da nicht sonderlich schnell sich. Ich, also was was ich spielerisch meine, ist das Flachpassspiel, was er dann macht. Ne? Also der ist, ist tatsächlich immer anspielbar und ist auch, ja, ich okay. kann mich nicht an viele Situationen erinnern, wo es wirklich so ein Unsicherheitsfaktor war. Ich meine, und das, Matze, das ist ja Matze Hain ist der Torwarttrainer. Ich weiß noch, früher, <lacht> wenn Matze Hain einen Rückpass gekriegt hat, da hat echt, da ging so ein Raun durch die Gegend gerade. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber das war echt immer so, oh, und äh, das finde ich bei, bei Robin Himmelmann schon jetzt nicht Manuel Neuer-like, aber es ist schon ist schon auf einem guten Level gut da gibt es dann immer so Ausreißer der Ortega von Bielefeld zum Beispiel das ist Wahnsinn was der was der im Aufbauspiel mitgemacht hat oder auch auch einfach also spielerisch dann mitlösen konnte dadurch konnte Bielefeld überhaupt erst so ähm, mutig flach hinten aufbauen ähm, aber da finde ich Himmelmann schon also zähle ich eher zu den Besseren ich meine habt ihr also wenn man zum Beispiel irgendwie sich Manuel Riemann bei bei Bochum anguckt oder so oder auch Kevin Müller in Heidenheim oder so. Da ist das immer noch so ein bisschen... Also da merkt man schon, dass das schon noch so ein bisschen anders ist. Oder ein bisschen, also in der, dass sich die die Unterschiede die Qualitätsunterschiede, was so den den Spielaufbau von dann angeht, das ist schon ein Unterschied. Und das ist total wichtig inzwischen. Ich meine, klar, Kern, Kernaufgabe eines Torhüters ist und bleibt immer noch, dass du irgendwie Bälle halten kannst. Aber ich meine, dieses ähm, der elfte Feldspieler sein im Spielaufbau, ist einfach ein Skill, den du nicht mehr vernachlässigen kannst.
2: Das muss ich an der Stelle kurz einwerfen. Wer diese Monatssendung abonniert hat, hat vielleicht nicht zwingend die Vor- und Nachdem-Spielgespräche abonniert, aber wenn das nicht der Fall ist, dann hört euch zumindest das Vor-dem-Spiel-Heidenheim-Ding nochmal an. Da hat Tim nämlich mit eben jenem Kevin Müller gesprochen. Das Nur deswegen kann ich jetzt so lange geile... darüber sabbeln, weil der mir das alles erzählt hat. Genau, aber das, der hat auch ganz ganz viele tolle Sachen erzählt, war sehr, sehr sympathisch und ein super geiles Gespräch. Ich ich muss der sagen, alte Rostocker. Ja, gut. Kevin äh, aus Rostock. Kevin, Kevin Rostock. aus Rostock. <lacht> <Ist ja lacht> Trotzdem was aus ihm geworden. So, ähm, ich muss sagen, ich habe äh, bei Dennis Smarsch, besagter zweiter Torwart aktuell, der ist super in der Strafraumbeherrschung, wird ihm nachgesagt. Und da muss ich halt sagen, seit wir Matze Hein als Torwarttrainer haben, ist immer nur die Frage, wie lange. Ich würde mich auch total freuen, wenn Matze Hein hier mal in die Sendung kommt. Ich hoffe, ihn habe ist jetzt genug Pro provoziert mit dieser Aussage. <lacht> ähm, weil ich tatsächlich, äh, auch als wir damals Jauna bekommen haben, habe ich gedacht, oh geil, endlich jemand mit Strafraumbeherrschung, das ging dann rapide bergab. Da kam Himmelmann rein, bei dem war das auch so. Und umso länger die hier sind, desto schlechter wird die Strafraumbeherrschung jedes Mal. Und deswegen würde ich Matze Hein da gerne mal zu fragen, wie er das so sieht.
0: Und was sagt ihr zu Brodersen? Also, natürlich ist er irgendwie der Verlierer der ganzen Geschichte, irgendwie. Und also, es war ja auch lange im Raum, dass er wechselt, also zumindest in der Presse zu lesen, dass er wechseln will, wohl unbedingt.
3: Ja, auch über den Berater gesteuert, ne? Also, das war ja schon relativ klar und deutlich formuliert alles. Ja, aber ja, der Spielpraxis
1: braucht für die genau, Olympianominierung. Wenn du nicht spielst, dann kannst du auch nicht bei Olympia spielen. Genau, ich jetzt spielen. spielt
0: er ja bei der U23, hat er zumindest am Wochenende gespielt, meine ich. Also zumindest habe ich irgendein Spiel, also, also die Aufstellung gesehen, da hat er auf jeden Fall gespielt. Ähm, aber ja.
2: es ist halt schwer zu beurteilen. Also ich finde, Torwart musst du einfach in vielen, vielen Spielen hintereinander regelmäßig sehen, um das beein. Wie heißt das Wort?
3: Bewerten. Bewerten,
2: danke. Bewerten zu können. Du Meine Güte. Und ähm ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht gesehen, dass er in dieser oder nächsten oder übernächsten Saison ein Himmelmann vorbeikommt. Und von daher hätte ich eine Ausleihe oder was auch immer für den richtigen Schritt für ihn gesehen. Zweifel sogar vielleicht auch im Verkauf, wenn es gar nicht anders geht. Und ähm, ja, diese Position jetzt, glaube ich, ist er tatsächlich die Nummer drei und das hilft ihm auch
0: nicht wirklich.
3: Ja, ja sehe ich genauso. Ja, ist ganz schön bitter verlaufen für ihn, glaube ich. Ich glaube, es war irgendwie die, ich sag mal so, der Karriereweg war ganz anders geplant. Und auch, als es damals in der letzten Saison hieß, der Broderson geht in die U23, um Spielpraxis zu sammeln. Auch für den Olympiakader, aber allgemein ist es ja nicht ähm, nicht äh, hinderlich für eine Karriere, wenn als Torwart, wenn du ordentlich Spielpraxis irgendwie sammelst. Und dann kommst du da runter, spielst drei Spiele und danach kommst du ja gar nicht mehr hoch, weil dann der Kader ja sozusagen, du durftest ja gar nicht von der U23 hochgehen wieder danach, ne? Das, äh, das, ist schon richtig scheiße gelaufen für Aber ihn. Aber
1: gab es da nicht eine Verletzung irgendwie? Ja, er war dann auch
2: noch verletzt, das stimmt auch. Aber, ja, also insgesamt nicht sein Jahr, glaube ich auch. Nee. Gut, haben wir die Zugänge größtenteils abgearbeitet, ich schaue nochmal kurz durch, also ich, ich glaube die, die größten Hurra-Schreie tatsächlich gab es, als James Lawrence kam, da war ganz viel Fußballromantik, glaube ich, auch dabei, ähm, aber ich hoffe auch, dass der uns tatsächlich dann hinten...
3: Das größte Potenzial würde ich übrigens Afisa Remo zurechnen. Und nach dem bisherigen,
1: dass ich da reingerätsche ähm, nach dem bisherigen, was ich gesehen habe, bin ich von Max Dittgen, dafür, dass ich den vorher überhaupt nicht auf dem Zettel habe, auch begeistert. Also dafür, dass der eine Figur hat, mit der, bei der ich aus Respekt schon die Straßenseite wechseln wollen würde, ist sehr verdammt schnell ja. und verdammt präsent auf dem Platz. Und also ich glaube, gegen den Gegenlauf tut auch ein bisschen weh. Also von, von Max Dittgen... Und dann haben wir tatsächlich alle durch, äh, haben wir auch noch ein bisschen was
3: und viel Freude dabei damit. Ja, vor allem auch dank äh, Annette.
2: Und vor allem, was man ja auch sagen muss, im Gegensatz zu den letzten Jahren, von all den Namen, die wir jetzt gesagt haben, ist nur Salazar ausgeliehen.
1: Alle anderen
3: gehören uns. <lacht> Ja, das ist bemerkenswert.
1: Das kann funktionieren, das kann genauso gut in die Hose gehen. Ja gut,
2: aber bisher macht es äh, so, wie, wie Tim das schon sagte, also es sieht momentan nicht so aus,
1: als ob irgendeiner dieser Spieler der komplette
2: Reinfall wäre.
1: Ich glaube, bei dem bei dem Aremu hat man, da ist das medial so ein bisschen mehr gehypt worden und dadurch waren die Erwartungen an den so ein bisschen höher. Also der Hamburger Boulevard hat da schon sehr intensiv drüber geschrieben gefühlt.
3: Und ich glaub, meinst du den Millanton jetzt? Oder?
1: Ja, ja. Hm. Die, die Gibt es noch einen anderen? <lacht> Weiß Sport sportlichen Bereich ne? oder? Ja. Nee. Nee.
3: nee.
1: Aber es ist dadurch, dass es als ein bisschen zumindest in meinem Fokus gehypt wurde, erwartet man von dem, glaube ich, mehr und ist deswegen bisher von den Leistungen ein bisschen enttäuscht.
3: Ich fand das Testspiel, was er gemacht hat gegen Sönder Jüske, fand ich mega gut. Da hat er mich total überzeugt und ich habe gedacht so, wow, was für ein Fußballer. Und dann hat man doch schon, also dann auch im Nachhinein gemerkt, dass das dass das Tempo da in dem Testspiel wohl auch einfach naja, nicht nicht ganz so dem entsprach, was einen dann doch im Zweitligaspiel erwartet. Ist dann in Elversberg halt auch total mit untergegangen. Ja.
1: Aber das ähm, sind ja alle so ein bisschen. Ja. Es sticht ja keiner sonderlich großartig positiv hervor. Nichtsdestotrotz, das ist das eins der, ich will nicht sagen Wermutstropfen, aber das ist so das, was ich bisher mitgenommen habe aus der das ist im bisherigen Verlauf. Ansonsten bin ich, wenn wir Elbersberg ausklammern, positiv überrascht. Wenn wir auf die
2: Liste der Abgänge gucken, stehen da auch zehn. Wenn wir die jetzt auch alle so ausführlich behandeln, dann wird das ein sehr langer Abend. Hat denn
1: jemand davon ein interessantes Instagram-Profil, ist die Frage.
2: Ähm, Leo Östigaard. <lacht> <lacht> der ja nun nicht mehr mit also der hat ja aber mit ordentlich, ordentlich
3: mit Salz in der Wunde den Sommer verbracht, ne? Dann irgendwie mit St. Pauli merch da in Norwegen beim Angeln und so. Das fand ich schon ganz schön. Leo, das fand ich ganz schön Scheiße.
1: Vielleicht hat er selber auch noch die Hoffnung gehabt, wieder
3: wieder verliehen zu werden
1: und zwar in die richtigen diesmal. Ja. Aber beim Angeln zieht man nun auch nicht seine besten Klamotten an, oder? Vielleicht liegt es
3: auch <lacht> einfach nur daran. Dass er das noch im Schrank über hatte. Du bist ist so ein Romantiker,
1: ja.
0: Justus. Das ist so hey, bin ich wirklich überhaupt nicht. Also wenn ich irgendwas nicht bin, bin ich Romantiker. Das merkt das man überhaupt nicht. Nein. Nee, das hat man
3: gar nicht mitgekriegt.
0: Habe ich mit Andreas Rettig gemeinsam, als der hier neu war, ähm, habe ich den mal an der Alster laufen sehen, weil damals bin ich auch noch an der Alster gelaufen. <lacht> <lacht> da ähm, ist er mir im Augsburg-Trainingssatz entgegengekommen. Tatsächlich. Und da hatte ich noch über. Oh, stimmt. Ist ja klar. Ja. Bei einer halben Mille im Jahr, wenn man die Trainingsanzug nochmal über hat, <lacht> würde ich auch nochmal auftragen.
2: Das bringt ja auch nichts, ne? Kannst du auch nicht dreimal am Tag warm essen, brauchst auch nicht zwölf Trainingsanzüge.
3: So. Nee, aber einen vielleicht. Ja, <lacht> einen, einen hat er ja Verein. vom Augsburg. Der ist ja noch,
1: der Augsburg ist ja noch gut. So, ne?
3: Ja, aber Augsburg, ich meine, wie lange war da schon weg bei Augsburg? Also, <lacht> das muss man ja auch überlegen.
1: Wahnsinn. Ich war von Waldemar, also bei Waldemar sobota war ich ein bisschen traurig. Äh, aktuell in Polen spielt er ja auch in jedem Spiel und spielt auch gut. Ähm, da war ich ein bisschen, bisschen traurig. Flum, muss ich sagen, das hat mich wenig tangiert. Ähm, also ich kenne
2: Leute, die laut gejubelt haben, als die Frist für eine Vertragsverlängerung mit Flum endlich vorbei war. <lacht> Ja, das fand das, ich
1: unfair. Das war sehr unfair. Ich glaube, er hat doch schon ein, ein gewisses Standing und eine gewisse Erfahrung mitgebracht und so. Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen.
3: Aber auch wenig Dann lassen wir es einfach. Lassen wir den.
1: Nee, aber das, das mit Waldemar Sobot mich ein bisschen, fand ich ein bisschen schade. Seine, seine Worte auf Instagram waren ja auch ein bisschen emotionaler, dass er sich durchaus hätte vorstellen können, hier das Karriereende zu feiern. Und jetzt, aber ich glaube, für ihn ist es der, der richtige Schritt gewesen, zurück nach Polen zu gehen. Und dort, wie gesagt, ist er relativ erfolgreich in Krakau. Zweite Liga auf jeden Fall. Mehr ja weiß ich nicht.
0: Okay. Ich finde es auch schade, aber sportlich völlig gerechtfertigt, dass eben das nicht verlängert wurde.
3: Ja. Also technisch immer gut, aber nicht effektiv genug, ne? Also da kam einfach zu wenig bei rum irgendwie. Ja.
2: Also mit, mit Schade, aber sportlich gerechtfertigt können wir vielleicht auch die Namen Matt Penny, Jan-Philipp Kaller und Marc Hornschuh da in dieselbe Kategorie packen.
3: mit Da würde ich dann teilweise noch ein sehr, sehr Schade Genau, mit unterschiedlichen
2: Gewichtungen, wollte ich gerade sagen. Ähm, aber äh, insbesondere Mark Hornschuh tut mir echt super leid. Jan-Philipp Kaller finde ich nach wie vor ähm, bin ich sehr froh, dass er weiter im Verein bleibt. Äh, ich finde es schade, dass er Entweder man es ihm nicht angeboten hat oder er es auch dann vielleicht nicht wollte, dass er bei uns in der U23 spielt. Bin sehr froh, dass er nicht den Weg von Macron gewählt hat, beim HSV in die U23 zu gehen. Dass er da, glaube ich, auch, stand für ihn, glaube ich, auch tatsächlich nicht zur Debatte. Ähm, und hat am Wochenende Gelbrot gesehen, habe ich gelesen. Also von daher zieht er weiter sein Ding durch beim SC Victoria. <lacht> Schön Gruß. Also der steht auf jeden Fall neben James Lawrence auf unserer Gesprächsliste für den Moment, wo Corona dann irgendwann mal vielleicht, ich würde nicht sagen, vorbei ist, aber zumindest nicht mehr so präsent. Weil, das haben wir, hätten wir vielleicht am Anfang mal sagen können, solange Corona noch ähm, aktiv ist, das ist auch eine bescheuerte Formulierung, werden wir natürlich keinen Spieler oder keinen Teamoffiziellen in irgendeiner Art und Weise hier in die Sendung einladen, weil wir würden ungern dann drei Tage später in der boulevard postille eures Vertrauens lesen, St. pauli Spieler steckt sich bei Fan-Podcast an.
1: Wie, wie jedes Mal verbal ausgespuckt wird, wenn äh, das Wort Boulevard fällt. Das ist schon so ein bisschen Bashing, ne?
3: Boulevard.
2: Fünf Leute haben wir verliehen. Achso, Dimitrios lortz Tag aus wünschen wir alles Gute bei Hardik-Split. Muss wir vielleicht noch ergänzen. <lacht>
1: Derby-Siegtorschütze Derby
2: immer ich, in unseren Herzen.
1: Bekannte von mir wohnen, äh, haben ihm gegenüber gewohnt. Also im selben Aufgang... Äh, Selbes, selbes, Haus quasi und haben ihn dann immer gesehen, wenn er Pizza bestellt hat oder also der hat tatsächlich auch eine Pizza bestellt. Er ist, wie, wie, für wie seine alle? Freundin bestellt. Ich glaube, er hat da allein gewohnt. Ich bin mir ja. nicht ganz sicher. Aber er ist, für seine Freundin. Er ist auch tatsächlich so richtig klischeehaft, hat einen Oberkörper frei, aber Haare gegeben, nach unten zum Müll ausbringen gegangen Das war schon, das, das hatte ein bisschen Schauspiel. Das war schön. Machst, Machst du das okay. nicht so? Da wäre ich, ich Ohne, mach das, ha Ohne Haare. Ich, ich mache das auch so genau und dann rufen immer schon alle die Polizei, dass äh, der, der Eklige wieder da ist sich zwischen den Mülltonen rumtraten. Lassen <lacht> <Gut. lacht> wir weißt du, das.
2: Ist? Ja, fünf Spieler haben wir verliehen momentan. Ähm, könnt ihr jede Woche Montag oder manchmal auch erst Dienstag, meistens Montags, im Leihspielerwatch watch in der lager nachvollziehen.
0: Nennen sie doch einmal.
2: Je Jung Park, Florian Carstens, Jakub Bednarczyk, Ersin C hier und Maximilian Franzke. Wobei, vielleicht zumindest Ji Jung Park noch ein Kommentar wert ist, weil der bei Türkütschi spielt und da jüngst beim SV Waldhof Mannheim sehr unschöne Erlebnisse hatte, um genau zu sein, wurde er rassistisch beleidigt, wurde dann in der Halbzeit auch ausgewechselt, was vorher überhaupt nicht der Fall war, vorher der durchgespielt, also vielleicht hat das auch dann dazu geführt, dass das ihn nachvollziehbarerweise dann doch stärker aus dem Konzept gebracht hat und fehlte dann beim Spiel drauf, komplett im Kader. Also das hat vielleicht dann doch mehr mit ihm gemacht, als man das so jungen Fußballprofis gemeinem nach sagt. Völlig verständlicherweise.
3: Meint ihr, dass die fünf Laien, dass das wirklich Laien sind, um zu sagen, mit ja, hier wir kommen in einem Jahr wieder und dann geht da noch was oder ist das eher eine Laie bei der, oder sind das eher größtenteils Laien, bei denen man sagt so, ja.
2: Also bei Jakub Nacik glaube ich es nicht. Der bei den nicht anderen zurück. Vieren kann ich mir das zumindest vorstellen, am wahrscheinlichsten würde ich das bei Park, Carstens und Franzke
3: Also bei allen, außer also nee, bei, bei C
2: hier, weiß ich nicht, bei C hier kann ich mir gut vorstellen, dass er sich auch bei Lübeck, das ist sein Heimatverein, dass er sich da durchbeißt und wenn die drin bleiben, dass der dann auch da bleibt. Also gar nicht, ja. weil, weil der für uns zu schlecht wäre, so, glaube ich, der ist auf einem ähnlichen Niveau wie die anderen drei, die ich gerade aufgezählt habe und ähm, könnte da auch und durchaus sich wieder für uns empfehlen, aber ich glaube, der ist so ein bisschen desillusioniert und war jetzt auch ja sehr, sehr lange bei uns und hat den Sprung halt nicht geschafft und ich glaube, der ist auch mit dem Ziel nach Lübeck gegangen. Klar, sagt er in Interviews, ich will mich wieder für St. Pauli empfehlen, aber ich, ich glaube, der wird auch sagen, okay, wenn es jetzt hier bei, bei, bei Lübeck für mich gut klappt, dann bleibe ich auch hier.
1: Also bei C hier gehe ich sogar davon aus, dass er nicht wiederkommt.
3: Weil Was hat er, wie, wie lange hat er denn noch Vertrag, Er hat doch so einen langen Vertrag unterschrieben, oder? Muss ich, muss oder ich. Nicht bis 23 oder 22 Vertrag in auf St. Pauli? Das ja, das so weiß ein, ich nicht. So ein Verträge habe ich jetzt bei FIFA gelernt. Ein, ein, ja, das eine typische Stöber-Laufzeit. Äh, aktuelles
1: Team, Transfermarkt, oh, darf ich das sagen? Nee, das nicht. Ich gehe mal auf Kicker.
2: Ja, da ja. Okay. Aber da steht die Vertragslaufzeit im Zweifel nicht, weiß ich
1: nicht. Vertrag bis 30.06.2021. Ah, ja, okay. Nein, nee, Entschuldigung,
3: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Der, hätte er auch gar nicht nee, verdienen der, der, der werden BCPA dürfen. Er bis
1: 21 ist bei Lübeck, bis, äh, bei St. Pauli ist er bis 23. Ja, ja. Äh, 23, äh, 30.06.2023. Aber C hier, auch weil er da halt schon Erfahrung bekannt hat, weil das sein Umfeld ist, glaube ich, dass er da bleibt. Und weil er hier halt sehr wenig, oder verhältnismäßig wenig gespielt hat. Und vielleicht auch nicht die Wertschätzung hat, die er sich gewünscht hätte. Ich glaube auch nicht, dass der Franzke wiederkommt. Der ist ja so ein bisschen werden gekommen und sollte sich über die U23 empfehlen. Ähm, ich glaube, der ist auch das, was man als desillusioniert bezeichnen möchte. Echt? Ich sehe ich total anders. Okay, werden, werden wir, wir können ja ähm, Ende des Jahres, äh, Ende der Saison mal nochmal drüber philosophieren. Bei dem glaube ich nicht, dass er wiederkommt. Ähm, und dann gucken wir mal. Carstens. Wir können ja wetten. Wie viel,
0: wie viel kommen wieder nach der Saison? Ich sage drei von
3: fünf. Also die Frage ist, also, ja, ich würde halt sagen, also gerade bei so einem Ersing -C, C hier, ich möchte ihm auch nichts Böses nachsagen oder so, aber wenn du einen Vertrag hier bei St. Pauli hast, bis 2023, dann würde ich mir das schon wahrscheinlich, wenn man irgendwann auch merkt, okay, für Zweite Liga reicht das vielleicht im Zweifel gar nicht, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich da den Vertrag sozusagen auflöse als junger Spieler oder sage so, ja, naja, das ist wie
2: bei Burgstaller,
3: der wird sich auch dann
2: eine Abfindung von unserem Verein genehmigen können, ob die dann, die ist natürlich auf einem anderen Level, aber.
3: Na. No. Ich glaube bei Burgstaller spielte vielleicht noch so ein bisschen mit rein, dass er sich gar nicht sicher war, aber das Geld auch bekommt. Wir sind am Ende des <lacht> Vertrages bei Schalke, deswegen. Ja. Oder, oder ich, ich, ich nehme mit. Das kann, also das ist. Ja, wirklich, die deswegen, auch, deswegen, verschickt <lacht> ihr jetzt auch die
0: Karten nicht mehr. Und <lacht> sie die Abfindung in Briefmarken. an <lacht> <von> Burgstandard, <lacht> geschickt haben <lacht> Oh Mann, ey, wir denken hier Sachen auf, das kannst du dir nicht
1: vorstellen. Irgendwo in Gelsenkirchen <lacht> klingeln gerade ganz viele Ohren. <lacht> Und wir sind noch nicht mal beim KGB angekommen. Ähm, immer war Doppelagent.
2: Was natürlich bei C hier auch noch reinspielen kann und das ist vielleicht der Unterschied zu den anderen dreien, Lübeck kann natürlich noch gut absteigen und dann wird er da nicht bleiben. Also dann steht er auf jeden Fall hier wieder auf der Matte.
3: Naja, wen wie es Baden halt auch, ne? Also, oder Magdeburg oder wer ist wo sind die noch alle, Türke, ja, Magdeburg, Magdeburg ist, glaube ich, vorletzter gerade.
1: Die ja, haben den Franzke nur geholt, weil sie halt reagieren mussten. Ja. Wiederum, der Franzke ist halt jemand, der aus München kam mit schon so ein bisschen der kann halt was, aber ich glaube, er hat selber an sich halt andere Ansprüche, auch was das Spielen angeht. Und ich glaube, die Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, würde er hier nicht erfüllen können. Ich habe, als der gekauft wurde oder geholt wurde, gedacht, oha, jemand aus München, mal gucken, wie das funktioniert. Ähm, aber ich glaube, der, wenn das mit Magdeburg, wenn er sich da einigermaßen einfühlt, dann bleibt er da auch. Na gut. So, wir haben hier eine nächste Frage Stellt jetzt jemand außer mir schon... Die Prognose abgegeben, wie viel von 5. Also soll ich das aufschreiben als Saisontipp.
2: Also Johnny sagt, was denn? 3 von 5 kommen zurück. Und jetzt müssen wir aber auch definieren, was kommen zurück bedeutet. Genau, da also haben wir uns ja aufgehängt. Heißt stehen das die am Ende der Transferphase Sommer 2021 bei uns im
3: Kader? Das wäre die Definition? Ja, weil zurückkommen sie ja auf jeden Fall alle, die haben ein Jahr Leihvertrag unterschrieben. Aber die können ja gleich wieder verliehen werden fünf oder
0: weiterverkauft. Also
2: Wer ja, von sie denen. Müssen,
0: sie <lacht> müssen im Kader stehen für die nächste Saison.
3: Okay. Und zwei Tonnen Briefmarken. <lacht>
2: so. so, Johnny sagt drei. drei. Justus? Null. Das ist super, wenn ich Johnny wow. mit J abkürze und Justus auch mit J. Dann weiß ich das auch in dem Jahr noch genau, wie wir gesessen haben.
3: Also Können hier auch Brüder Justus. Null. Mhm. Tim? Ich sage auch null. Was ist mit euch? Ich, ich glaube, ich, ich bin jetzt hier. Ich bin äh, Bornemann. Ich sage eins. Ich sage, der kriegt das hin. Wahrscheinlich
2: kommt Jakob und
3: <lacht> So, wir haben
2: eine Frage äh, eingereicht bekommen von unserem Hörer Tim, der da fragt, <lacht> <lacht> der Spielstil, wie unterscheidet sich das? Gefällt uns das?
3: So, Tim, dann erzähl mal. Ja, Spielstil, gefällt uns das? Fragst du uns? <lacht> Na ja, ja, frage ich euch. Was, das, was ihr gesehen habt, hat euch das gefallen oder nicht? Fangen wir mal so an. Mike <lacht> Also gegen Heidenheim hat mir das sehr gefallen. Die letzten 15 Minuten in Bochum fand ich auch gut. Die fand ich auch richtig gut. Ich fand die ganze zweite Oder Halbzeit. Die auch. ganze ja. zweite Halbzeit in Bochum fand ich total gut.
0: Die erste Halbzeit fand ich tatsächlich ziemlich schlecht. Mhm. Und ähm, das ist mein Lieblingsthema. Unsere Innenverteidiger sind zu langsam. Und zwar wirklich zu langsam. Mhm. Und ähm, also ich bin ein Fan von schnellen Spielern insgesamt, mhm. überhaupt. Überall. Timo Schulz auch, glaube ich. Ja, dann stellt er eben falschen auf in der Innenverteidigung oder naja, e falsch zur Verfügung, vielleicht auch. Genau. Ähm, seit Fabio Morena habe ich mich da so ein bisschen mit angefreundet, dass Innenverteidiger auch durchaus nicht die allerschnellsten auf dem mhm. Platz sein müssen, aber dann müssen die beiden an jedem Stellungsspiel ein bisschen mehr arbeiten, weil das konnte Morena dann, also es war dritte Liga, ja meistens und es war so ein bisschen anderes Tempo auch, aber damit hat er ja viel Wett gemacht.
3: Also Fabio Morena ist übrigens einer meiner Lieblingsspieler ever am Millantor. Tour.
0: Scheiß ja. HSV. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: aber ich glaube da, also ich habe das in den Spielen als unsere Schwachstelle ausgemacht. Mhm.
2: Der gehe ich nach auch, glaube ich.
0: Ja, und also ich finde auch, dass... Ich habe ziereis ein bisschen gefressen seit der so dieses diesen Stellungsfehler in Magdeburg damals bei Knolls erstem Spiel wisst ihr noch, wo der so einmal aufgetippt ist und dann über seinen Kopf einfach das so gesprungen weil er irgendwie halt so falsch stand, dass er einfach nicht mehr an den Ball kommen konnte. Und das erinnert mich im Moment wieder so ein bisschen ich so hab daran. Ich habe das früher
3: immer als Verteidiger gemacht. Jemand kam ein langer Ball und da hörte man schon von der Seite immer zu so im Kopf hin und ich habe gedacht, lass den einmal auftippen, ich kann das kontrollieren und dann ist er auch immer schön im Bogen über mich rüber. Ja, ich aber, weiß genau, wie der sich gefühlt hat äh, in Magdeburg.
0: Aber deswegen sitzt du halt auch hier <lacht> und, und ja, nur er halt nicht. Ähm, also, ja, weißt du, ja, da muss irgendwas passieren, meiner Meinung nach. Das wird super. Wenn Corona vorbei ist, können wir Matze Hein einladen, Philipp
1: <lacht> <lacht> hier einladen, <lacht> der, der beliebteste Fan-Podcast. Naja, aber wir.
0: ich meine, das ist ja jetzt, also ich meine, du hast ja Matze Hein jetzt ein bisschen an die Wand genagelt, dass alle Nein. schlechter werden. schlechter werden. ist ein super Typ. Aber ich habe ja also ernsthaft. Ja, aber ich meine, Philipp Zierreis wird das ja selber wissen, dass er nicht der schnellste Innenverteidiger in dieser Liga ist. Und, also, und wenn er es nicht weiß, dann müsste man vielleicht eher Timo Schulz einladen und sagen, die muss es ihm mal sagen. Also. also ich
3: möchte ja sagen dazu, dass die körperliche Geschwindigkeit von Christopher Avevor und Philipp Zierreis gar nicht langsam ist. Die gehören, glaube ich, fast zu den schnellsten Spielern auf dieser Position. Oder gehörten auf jeden Fall. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass, dass Philipp Zier, nee, Christopher Abbewohr, Ewald Lien hat das auch hier im Podcast erzählt, ja, Christopher aber das Christopher ja halt einer der schnellsten Innenverteidiger der Liga ist.
0: Das ist aber schon ein paar Jährchen her. Ist, ist
3: schon ein paar Jährchen her, aber ich glaube, das ist, das, was du meinst, sehe ich auch so, ist so ein bisschen die Kopfgeschwindigkeit. Ja,
0: sie stehen halt irgendwie auch falsch da. Genau.
3: Das ist tatsächlich so ein bisschen auffällig gewesen. Ja, nee, aber in Bochum sind ihnen auch die Leute mit
0: Ball weggelaufen. Also ja, das ohne ist Ball ist das auch
1: nicht so schlimm. <lacht> naja, manchmal schon.
0: <lacht> also, aber
2: mit Ball weglaufen ist halt noch schlimmer und vor allem eigentlich auch ein bisschen peinlicher.
3: Ja, schwieriger auch eigentlich. Mhm. Gut, aber Giré ist beim 2-2 ist er den Leuten auch mit Ball weggelaufen. Ja, aber ich aber hoffe ist ja nicht einer von
0: einer von uns. die spielen in der gleichen Mannschaft. Ja, ja aber ich, ich, wollte nur, ich wollte nur sagen, dass man,
3: dass man, dass man die also nach deiner Definition... Der die eine
0: läuft da, der ist Verteidiger, der ist hinten und der andere ist nach vorne. der soll
3: Nein, Nein Gott, du schreibst doch diese Taktik Dinger. <lacht> <lacht> muss ich dir
0: erklären, wer dann in einer Mannschaft spielt oder was? Auf welches Tor? Meine Güte.
3: Ich wollte nur sagen, dass die Innenverteidiger von Bochum, das sind dann vielleicht nicht die Transfers, die getätigt werden sollten, nach deiner Definition. Ach so, ja, okay. Wollte ich nur kurz erwähnen. Ich
1: glaube, ich muss meine Frau anholen. Die, die soll mich abholen. Das, das bringt ja nichts. Oh,
3: läuft aufs Tor und, <lacht> und er läuft am <lacht> vor und zieht
1: weg. Ja. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> Wie war die Frage?
3: Wie hat sich der Spielstil verändert?
1: So. Ja gut. Deswegen und
3: nächste Frage oder die Frage, die Zusatzfrage, darum, ob uns, ob uns das gefällt. Ich merke schon, Justus hat das teilweise gefallen, teilweise nicht.
0: Genau, also offensive fand ich ganz okay bis jetzt. Und äh, defensive fand ich. Also vor allem die okay. Innenverteidigung fand ich nicht. gut. Und Knoll gefällt mir auch nicht. Muss ich ehrlich Warum? sagen. Warum? Äh, zu viele Fehlpässe finde ich. Mhm.
2: Ich glaube, dass wir ähm, noch zwei, drei Monate brauchen. Also vielleicht noch einen Monat, weiß ich nicht. Also wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Und das, was uns momentan halt abgeht, das, das klingt jetzt bescheuert, nachdem er gegen Heidenheim vier Tore gemacht hat, ähm, ist halt die Gefahr nach vorne. Da erarbeiten wir uns noch zu wenig Chancen. Ich glaube aber, dass das jetzt halt noch Work in Progress ist und dass das definitiv in den nächsten Wochen einfach besser wird. Wahrscheinlich jetzt auch schon durch die Länderspielpause hoffentlich wieder sich mehr äh, eingeschliffen hat. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall im Verlauf der Saison deutlich mehr Offensivfußball sehen, als wir es die letzten Jahre gewohnt waren, als wir ähm, das insbesondere auch im letzten Halbjahr unter Lukai gewohnt waren, der das ja vorher auch schon teilweise ganz gut gemacht hat. Aber ich glaube, dass wir da
1: jetzt gerade auch mit dem neuen Kader definitiv uns noch auf einiges freuen können. Aber wir haben bisher noch nicht über Sandhausen gesprochen. Also wenn wir jetzt sagen, dass, die, dass das Offensiv ein bisschen besser wird und dass da mehr kommt und keine Ahnung was, dann müssen wir auch noch mal über Sandhausen reden. Weil? Wir haben verloren. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ja. es, ist, es ist 1 zu 0 ausgegangen für Sandhausen. Und da war ich zwar. Also da kannst du auch das Spiel. Das ist so 50-50. Es gibt ganz viele Sachen, die mir richtig gut gefallen haben. Und es gibt genauso viele Sachen, bei denen ich halt sage, das ist halt echt scheiße gelaufen. Jörg Dahlmann zum Beispiel. <lacht> das war die Krönung. Das war so, das war wirklich. Naja, ich habe erst gegoogelt. Ihr, ihr kanntet den ja schon alle. Ich habe den auch schon ein paar Mal gehört. und Aber du dann hast ihn richtig gefressen, Mike. Was Alter. war was, also ja, völlig wirklich, zu Recht. Also Unabhängig davon, das Spiel war halt wirklich so, da, waren, da war ganz viel Licht und Schatten. Und dann frage ich mich halt, das ist das vierte Spiel. Das heißt, die sind eigentlich theoretisch schon ein bisschen eingespielt miteinander. Warum passiert das so?
3: Also ich fand das Spiel in Sandhausen gar nicht mal so schlecht. Der FC St. Paul hat, glaube ich, 22 Torschüsse abgegeben in dem Spiel hat übrigens in den ersten drei Ligaspielen von allen Teams Aue und den HSV muss man ausklammern, weil die ein Spiel weniger haben, den höchsten eigenen Expected Goals Wert. Das ist der Buff jetzt, ne? Aber auch den dritthöchsten gegnerischen, also den, also die sind sozusagen ähm, vorne hui, hinten fui. Und das hätte nicht ich zum, zum Beispiel, Schatten,
2: wie Johnny schon gesagt hat. das
3: hätte ja. ich zum Beispiel gar nicht erwartet.
2: <lacht> Oder Justus in anderen Worten.
3: Ja, Justus breitet gerade die Arme aus faltet sie jetzt und zeigt uns allen, dass er allwissend ist. Seine, seine Selbstzufriedenheit strahlt <lacht>
1: wahrscheinlich gerade irgendwie übers Heiligen Geist da drüben. ist
3: Genau, und was ich bemerkenswert finde, ist ähm, die Geschwindigkeit, also wie sich das geändert hat, ähm, in dem ganzen Spiel von St. Pauli. Ich fand im Bochum, fand ich das zum Beispiel in der ersten Halbzeit nur nicht gut, weil sie aus diesen Ballgewinnen, die sie hatten, nicht so viel gemacht haben. Und das ist in der zweiten Halbzeit haben sie schon ein bisschen mehr draus gemacht, aber sind noch nicht zu den Abschlüssen gekommen. Aber in den letzten 20 Minuten haben sie das halt geschafft. Und ich glaube, das, was was, ähm, was immer das Problem ist, war auch lang gegen Heidenheim das Problem. Da muss man halt auch dazu sagen, du spielst gegen Bochum und Heidenheim. Wir kommen gleich noch zu der Frage, wen seht ihr als Aufsteiger? Du spielst gegen Bochum und Heidenheim, dann spielst du Sandhausen, ist immer kacke, da fährt niemand gerne hin. Und dann spielst du jetzt gegen Nürnberg, Darmstadt und dann den HSV. Das ist halt auch ein super brutales Auftaktprogramm. Das muss man ja und gerade bei Bochum und Heidenheim muss man dazu ja sagen, die sind ja also bei Bochum hat man super gemerkt, wie krass eingespielt die waren. Also dass das einfach das die Abläufe total stimmen. Die haben ja jetzt auch tatsächlich einen sehr guten Saisonstart hingelegt und ähm, dafür fand ich das schon bemerkenswert gut. Vor allem nach diesem Elversberg-Auftritt und würde aber auch bewundern oder verwunderlich vor allem nach den Testspielen fand ich, dass es tatsächlich eher hinten als vorne hakt. Und die Frage ist dann, die ich mir jetzt stelle, nachdem jetzt Guido Burgstaller noch dazu gekommen ist, klappst du das Visier einfach hoch und sagst ja, okay, hinten die Löcher kriegen wir sowieso nicht dicht, dann gehen wir lieber vorne, also dann versuchen wir lieber vorne eins mehr zu machen, als wir hinten eins kriegen so ungefähr. Den Gegner
2: durch permanentes Tore schießen zermürben.
3: Genau. Alte, also um eine alte St. Pauli Tugend sozusagen. Dietmar me dem. Schön Wo
2: ist der jetzt Berliner AK oder sowas? Ja, Nein, wie sowas, ja. Ne? Ich glaube, der ist ja nicht mehr. Nein, ich weiß es nicht.
3: Genau, und was sich halt umgestellt hat, ist, eigentlich habe ich ja immer ähm, diesen reinen Fokus auf Umschaltfußball. Der ist ja, den mag ich ja eigentlich überhaupt nicht gerne. Aber das muss man tatsächlich sagen. So beim Spiel in Bochum gab es nur, war nichts anderes geplant, so gefühlt. Ne? Also da gab, fand der eigenes Aufbauspiel eigentlich gar nicht statt, sondern da war ein reiner Fokus auf Umschalt. Spiel und das hat tatsächlich dann auch echt gut funktioniert. Dafür, dass man eigentlich eine komplett neu zusammengewürfelte Offensive ähm, hat, finde ich das schon bemerkenswert, wie das jetzt nach vier Spielen funktioniert. Weil ich, du sagst, es sind schon vier Spiele. Ich finde, es sind erst vier Spiele. Dafür, dass man ja teilweise fünf, sechs neue Spieler, die dann ja, auch spät im, in der Vorbereitung gekommen sind, dass man dir da drin hat, dass du ein komplett neues fast komplett neues Trainerteam hast. Eine Nahezu doch sehr, sehr andere Spielphilosophie auch entwickelt hast, die Spieler auch dann noch auf ein anderes Fitnesslevel bringen musst. Da finde ich das schon bemerkenswert, wie weit der FC St. Pauli da jetzt schon gekommen ist. Und muss auch sagen, gerade nach dem Elversberg-Spiel, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, nach dem Elversberg-Spiel habe ich gedacht, oh Gott, das wird ganz brutal bei dem Auftaktprogramm. Die ersten sechs Spiele sind also super schwer. Aber ich gedacht, wenn es blöd läuft, dann stehst du danach mit einem Punkt da oder so. Jetzt haben wir schon vier. Hätten sogar sieben sein können.
1: Die Tremot ist übrigens beim CFC Hertha 06. Ah, ich wusste doch, Berlin.
2: Na gut. Ja, kommen wir zum Saisontipp. Wer aufsteigt und wer absteigt, beziehungsweise die Top 3 und die Bottom Dry? Dry. Bottom Dry. Bottom
0: Dry Gin, Sup,
2: Super Dry. Max, wir mal die Spezies geben bitte.
0: Ich nehme auch noch so ein
2: anderes Getränk da bitte. Ähm, das heißt, wir tippen in gewohnter Manier die drei Vereine, die auf den Plätzen 1, 2, 3, in, ohne Reihenfolge, also es ist egal, wer von denen erster, zweiter, dritter wird, und wir tippen die letzten drei Platzierten. Wer möchte denn? Anfang, der, der anfängt, darf sich aussuchen, ob er Top oder Bottom als erstes tippt und dann müssen die anderen nachlegen und dafür ist er dann bei der zweiten Runde später dran.
0: Ich fange mit den letzten dreien an. So, Justus. Fünf,
2: nee, 16, ist jetzt 17, irgendwie nicht 18, besonders ja, außer, ist
0: nicht besonders außergewöhnlich. Würzburg, Braunschweig. Äh, jetzt habe ich den dritten vergessen, ich sagen wollte. <lacht> nee, warte, schon. Würzburg, Braunschweig. Und
1: äh, Karlsruhe. Es ist zufälligerweise der aktuelle 16. Ja, es sind, 16. Die 18. <lacht> es sind
0: die letzten drei, aber dafür kann ich ja
1: nicht. Die Tabelle
2: lügt nicht. Ja, <lacht> genau. So. Johnny, möchtest du Top 3 oder Bottom 3 als erstes? Ich dachte, ich
1: muss dann auch Bottom 3 als erstes. Nee, musst du nicht. Äh, Wir machen ja unsere eigenen Regeln. Achso, nee, ich mache aber auch die letzten drei. Und zwar? Ich stimme überein mit den Kickers und dem KSC.
2: Vue, KSC. Aber ich nehme auch Regensburg dazu.
3: Regensburg. Gut. Tim, möchtest du oder soll ich erst? Ich kann gerne machen. Ich sag auch, also KSC, schönen Gruß an Johann Kreuzer, tut mir leid, aber die...
1: Das tut mir überhaupt nicht leid. Die, der, der, läuft, der geht laufen noch im KSC-Trikot. So. Der hat es verdient, dass die <lacht> absteigen. <lacht> du kannst, Mit dem, kannst du, zusammen, dem ne? kannst du beim Instagram nämlich auch folgen.
3: Und dann glaube ich, Beim dass das für den VfL Osnabrück richtig eng wird. Allein schon oh. deswegen, also da habe ich sowieso vor der Saison schon gedacht, so, wow, das wird sowieso eng. Dann haben die jetzt ja den Santos da. Heißt der Santos? Der Stürmer von Alvales. Osnabrück? Nee, Al Alvarez ist weg. Der ja. ist gewechselt. Achso, ich dachte, du hast. Die haben einen neuen ja Stürmer geholt aus Spanien irgendwo. Mhm. Santos?
0: ja weil aus Spanien wieder
2: was nee
3: er ist aber Deutscher ist da Deutscher dann heißt
1: halt Jürgen Santos Jürgen, Jürgen Santos Ost Tom
3: Ost Thomas Santos aber ich sage sag der VfL Osnabrück allein schon weil die jetzt gerade sich in Quarantäne befinden weil sich da 17 Spieler in Quarantäne befinden mitten aber in der Saison
2: was ist jetzt mit dem Santos ist der toll oder nicht oder der hat so?
3: irgendwie schon drei Tore gemacht oder so Und deswegen, deswegen hat die ab? schon fünf Punkte
1: Und deswegen steige ich ab? Ja! <lacht> Klar, nein, ist doch logisch. Die, nein
3: die, die steigen ab, weil die sich jetzt in Quarantäne befinden. Ah, die werden. Die das, machen halt kein Spiel mehr. Die, die trainieren halt gar nicht werden. zusammen. Trainieren, 14 Tage Quarantäne. Christian Santos. Christian heißt er. Äh, ja. und, und Erzgebirge Aue.
2: Aue.
3: Ah, oh, Kacke. Stimmt. Gut. Zu kleiner Kader.
2: Ich äh, werde mit.
3: Und keine U23 und keine U19
2: mit euch übereinstimmen, was Würzburg anbelangt. Tim hat als Einziger nicht auf Würzburg getippt. Ich tippe auch auf den KSC. Oh, Jörn Kreuzer, alle haben auf KSC getippt. Dann steigen die schon mal nicht ab. Ja, <lacht> wer, wer unsere letzten Sendungen verfolgt hat. Und Paderborn. Was? Paderborn, ersetzt. jedes Jahr rauf, runter, Fahrstuhl. Muss so sein.
0: Ja. Ja, da können sie auch aufsteigen, noch. Nein, <lacht> Nein. Da hast du die letzten
2: Jahre nicht okay. aufgepasst. Die machen immer den Doppelsprung. Runter, rauf, runter, rauf.
0: Ja, aber wenn du den Doppelsprung machen, das ist jetzt. Ja, sind abgestiegen. Steigen nochmal. Und dann steigen ah, sie nochmal. Da schießt also, du. Durchreichen. Ah, ja. Okay. ja, von dritte in erste auf einmal geht nicht. Du,
2: mit so. viel Geld
1: geht das bestimmt irgendwie. Jetzt, nee. jetzt
2: muss ich dann bei den Aufsteigern anfangen, richtig? So? Regeltechnisch. Bist, Mama. Ich sage, aufsteigen wird der KSV Holstein, der VfL aus Bochum. Und natürlich alles Fahrer Frank mit dem ersten FC Heidenheim.
3: Wobei der jetzt ja nicht fährt am Wochenende, ne? Der ist im Krankenhaus. Mhm.
2: Geht's ihm, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, der hieß irgendwie
3: Entzündung im Bauch oder so. Das ist nie schön, oder? Nee, Also das ist, also ist glaube ich, nicht schön.
2: Ganz, ganz ernst gemeinte, gute Besserungswünsche ja, auf jeden Fall Heidenheim von unserer Seite.
3: Tim? Ja, Kiel steigt auf, das, da bin ich, da glaube ich auch fest dran. Und dann wird schon schwierig, ich glaube zum Beispiel nicht, auch wenn sie gerade zweiter sind, dass Hannover 96 aufsteigt, weil die zerfleischen sie noch so schön selber da irgendwie im Laufe der Saison. Hätte er jetzt auch gesagt, Mensch, der VfL Osnabrück, äh, VW Osnabrück, nee, nee, die sind ja auf, VfL Bochum, Entschuldigung, ab. <lacht> das steig ab. Das hat TSO immer ja letztes Mal gemacht, <lacht> der hat gesagt. <lacht> HSV Bielefeld, <lacht> nee, HSV und Hannover steigen auf und ab. Ja. Das hat er ja. Ich glaube, der erste FC Nürnberg steigt auf. Was?
2: Du Schwein.
3: Du würdest nicht spielen in Relegation scha schaffen es nicht. Dinge jetzt. Ja, also, ja, genau. Kannst du ja dritter ja, werden. Das kann ja. sein, ja, hm. gut.
2: Gegen Werder. Lustige Sache. <lacht> Johnny.
3: Äh,
1: Kiel. Bochum.
3: Und Stelling. Ich bei Kiel und Bochum sind wir uns schon einig, ne? Ich sage
0: auch Kiel. Moment, ich habe ja gar nicht Bochum du gesagt.
3: Bo <lacht> <lacht> Bochum sind wir uns schon einig, außer ja. ich selbst. Ich sag auch Kiel, Kiel. Es ist Wahnsinn, wie stark die sind, oder? Also ich, ich habe immer ich gedacht.
0: sag auch nicht, Borum, auch nicht, wie, wie Tim, obwohl wir uns <lacht> einig sind, sag ich das auch nicht. Ich sag tatsächlich Hannover, weil die zerfleischen sich nicht, weil es jetzt keine Zuschauer gibt. Deswegen ist da Ruhe. So halbwegs zumindest. Naja, Ma Martin bin. Kind
1: kann weiter zugucken, ne? Das weißt ja, du.
0: Ja, ja, gut, aber der dicht sich ja hauptsächlich mit. Und
3: Dieter oh. Schatzschneider auch.
0: Die gucken. Ist schon. egal. Und ähm, dann sage ich, weil ich es hier ist ja sage, Sandhausen.
3: Aber Kiel ist auch echt schon brutal stark. Also da hätte ich nicht gedacht, dass die den Kader so zusammenhalten. Und ich meine, der Bartels ist ja jetzt kaputt. Da hätte ich ja noch gedacht, dass da irgendwie was passiert. Ich glaube, wichtiger ist der Lee ja. bei denen. Die Lee und das Mühling, ähm, da weiter auf der Sechse. sind dass der Hauptmann gekommen ist. Und dann sowieso Hauke Wahl als Innenverteidiger. Super Fußballer. Das äh, Und das ist über Jahre gewachsen und so. Das ist schon toll. Also... Gönne ich, auch, gönne ich auch dem Co-Trainer da. Ja,
2: dem Finn Bartels, Muskelfaserriss im Oberschenkel, gute Besserung an der Stelle. Ich glaube, wenn der zu uns gekommen wäre, wäre Ähnliches passiert. Von daher ist das ganz gut, dass das nicht passiert ist. Tabellenplatz des FC St. Pauli
3: am Saisonende.
2: Ähm, Tim, fang doch mal an. Platz 8.
3: War nämlich Saison 8, 08, 09 waren wir auch 8 da und danach ging es hoch. Johnny. 4. Ui.
1: Ja. Ich habe sogar überlegt, ob ich uns auf 3 tippe. Aber, äh, nee. Aber nee. Aber nee. ich sag 6.
3: Ich sag 9. 9. Das ist äh, im Schnitt aber durchaus optimistisch als letztes Jahr. Schauen wir mal. Wie ist denn das im Block gewesen? Nach der Niederlage in Elversberg? <lacht> Ach,
2: Scheiß habe ich noch nie ausgewertet, ne? Nee, weiß ich nicht.
3: Mal 27
0: 20 durch 4 sind äh, 6,5 ungefähr, oder?
2: 13, 21, 27 durch 4, ja. 26, ja. 20, achso, ja, 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 ja
0: also 6,5 sind 26. Also beruhigtes,
2: entspanntes Saisonfeeling ohne Abschiedskampf.
3: Also was halt richtig cool wäre für die Saison, wäre ja, dass da eine Planungssicherheit, sofern das in Corona-Zeiten überhaupt geht, dass man so im März so eine Planungssicherheit hat und sagen kann, okay, wir spielen nächste Saison auch zweite Liga und dann den den Kader sozusagen richtig entwickeln kann. Das wäre mal das wäre mal schön, das würde ich mir mal wünschen, dass man das hat.
2: Also je nach Corona-Verlauf, wenn es dich im März noch gibt, bist du vielleicht dann auch schon sicherer Erstligist, weil es gibt gar keine anderen 18 mehr.
3: Ah, ja, stimmt.
2: Das könnte natürlich auch passieren.
3: Aber das hoffen wir natürlich nicht. Und ich sehe es. Ich sehe es. Justus ist bei Annette Dittgen auf dem Instagram-Account. <lacht> Süddeutsche Magazin. Naja, genau. <lacht> genau.
2: Ja, damit können wir vielleicht nochmal an diesem äh, Donnerstag haben, wo wir hier sitzen, wo das Montagsspiel gegen Nürnberg ähm, am Horizont auftaucht und zumindest Stand jetzt auch noch stattfindet. Einmal darüber sprechen wie wir denn eventuell das Spiel gegen Heidenheim jeweils erlebt haben.
1: Johnny, ich würde gerne vorher anmerken, dass wo wir sitzen, im äh, Konferenzraum der Fanräume ist. Was habe ich gesagt? Wo wir, wo wir hier so sitzen, das war, glaube ich, auch nicht auf den Ort bezogen, ne? Nee, wo, wo wir gerade hier so sitzen. So, also, so wie wir hier zusammensitzen. Ich glaube, das ist wo nicht korrekt. Grammatikalisch.
2: Alter! Also, der Johnny, Joni, wo er gerade hier, hier auf belehren will. <lacht> Meine Güte, guck mal auf <lacht> Uhr, ey, dass ich hier überhaupt noch unfallfrei reden kann. Ähm, also, Montag, Heimspiel milan hier ums Eck, äh, gegen Nürnberg. Zumindest stand jetzt noch terminiert. Könnte aber vielleicht ausfallen, wird aber auf jeden Fall wieder mit maximal 1000 Zuschauern stattfinden, während es gegen Heidenheim ja noch zweieinhalb waren von Tim weiß ich, dass er nicht da war, von Justus glaube ich zu wissen, dass du ja da sein musstest wir haben danach ja auch gesprochen, stimmt du warst auf
1: jeden Fall im Stadion Johnny, warst du da? Nein. Warum nicht? Ähm, ich verfolge da sehr die alle oder keiner Politik ähm ich mag Fußball sehr gerne, obwohl ich da keine Ahnung von habe. Ich mag meine Freunde auch sehr gerne, obwohl ich auch von denen meistens keine Ahnung habe. Und ähm, ich genieße das Zusammensein mit denen sehr. Und wenn ich halt alleine im Stadion sitzen würde oder vielleicht nur mit zwei Leuten zusammen, das wäre für mich einfach nicht so das dass ringsrum, was ich halt schätze und, und ähm, gut finde. Und das ist halt alles nicht so, das fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Also ich habe, ich bin Dauerkarteninhaber und ich habe auch diese E-Mail bekommen und ich habe sie auch jetzt wieder bekommen. Nach dem Motto: Möchtest du dich bewerben? Möchtest du eine Karte dafür haben? Und bewerben ist das falsche Wort. Möchtest du eine Karte dafür haben? Möchtest du einen Topf rein? Und ich, ich möchte das aber nicht. Also es gibt, es fehlt für mich einfach so viel das Gemeinsame, losgehen und, und das ganze ringsrum, dass das für mich kein vollständiger Spieltag oder kein vollständiger äh, Fußballtag wäre. Wir treffen uns jetzt so bei uns abwechselnd ringsrum, sind in der Bezugsgruppe zusammen. Ich sehe die Leute, die ich sonst halt nicht gesehen hätte oder die ich halt am Spieltag auch sehen würde. so rum. Ähm, und auch da merke ich, wie viel noch ringsrum fehlt. Also nicht nur mit den gleichen zehn People, mit denen du immer unterwegs bist, sondern das halt ringsrum. Dass du Leute siehst, die du teilweise halt wirklich nur am Spieltag siehst, aber mit dich mit denen austauschen kannst. Das, das fehlt halt alles. Und wenn ich in so eine Teilöffnung mit reingehen wollen würde, ich gönne das jedem, der also jeder, der das möchte, soll das gerne tun. Jeder, der Fußball gerne gucken möchte, kann das gerne machen. Das ist überhaupt wertungsfrei, wenn ich sage, dass mir fehlt was, das, das muss nicht jedem so gehen. Für mich habe ich aber beschlossen, dass ich nicht an solchen Dingen teilnehmen werde, bis halt tatsächlich äh, alle wieder können. Einfach weil das, das ist nicht der Fußball und nicht das Erlebnis, in Anführungszeichen, das ich mir wünsche und das ich möchte. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe nicht.
2: Und alle heißt dann tatsächlich auch die 29, 5, 4, 6 und ja. nicht irgendwie, wenn 20 wieder
1: können, würdest du mal schwach werden oder so? Es kann durchaus mal sein, dass wenn die große größere Gruppe, Bezugsgruppe Person XY 200 Leute da drin ist und sagt, pass auf, wir machen jetzt hier nicht den großen Zampano, aber wir gehen auf jeden Fall alle mal wieder hin und wir treffen uns, ist es dann durchaus, dass ich auch dann schwach werden würde wahrscheinlich. Ähm, Wunschgedanke ist natürlich, dass wir alle wieder zusammenrehen können. Und okay. ich sehe halt nicht den den Punkt, an dem gesagt wird, na gut, wir machen jetzt für 20.000 auf, weil dann kannst du auch 29.000 Dann kannst du 30, ja. Okay. Also das, das ist ja die Sache. Ich verstehe, ich äh, unterstütze diese sinnvolle Maßnahme, dass halt nicht alle jetzt wieder ins, ins Stadion rennen und sich gegenseitig umarmen. Ich bin da äh, Fan von, von Abstand und ich bin Fan von äh, Sachen überlegt wieder angehen. Das soll jetzt bitte nicht falsch verstanden werden, dass ich die Öffnung des Stadions für alle fordere. Ähm, für mich ist halt nur wichtig, dass das ganz klar ist, dass es für mich nicht der Fußball ist, der vorher war.
2: Hast du irgendein Alternativprogramm? Guckst du dir Amateurfußball an oder ist dir Fußball an der Stelle noch tatsächlich egal, weil es geht eher um das Drumherum?
1: Ich äh, bin da sehr emotionslos. Ich glaube, die ersten drei Jahre hier im Müllerton habe ich auch immer gesagt, geht mal weg von diesem Ergebnisfußball und wie wir spielen, ist doch scheißegal und so. Äh, da hänge ich auch immer noch ein bisschen dran. Äh, also ich gucke mir auch keine, keine, keine Amateurfußbälle, Fußballspiele -Fußball oder ähnliches an. Äh, da bin ich emotionslos. Jut.
2: Hast du dich für eine Karte für
3: Montag beworben? Nee, habe ich nicht. Aber muss ich auch nicht, weil ich darf das AFM-Radio machen. Ach guck.
2: na schau. Dann dürfen wir deiner Stimme lauschen, wenn wir selber nicht gelost werden oder eben nicht wollen. Äh, Johnny, du hast es aber dann auf einem Bezahlsender deiner Wahl verfolgen können?
1: Ja. Ich bin da tatsächlich zahlender Kunde das war bei meinem bei meinem das Handy, bei meinem Handy Das war bei meinem Handy Tarif so mit bei. Ach so.
3: Okay. <lacht> Na gut. Äh, ja, Glückwunsch. Was? Dann, dass du da. Ach, für fürs AVM Radio.
2: Kommentieren darfst. Gell? Ja.
3: Mit mit Wolf zusammen mache ich das. Genau. Ich hatte mich für Heidenheim hatte ich mich gar nicht beworben wegen eines äh, privaten Termins, wie man so schön sagt, war auch wirklich also hätte ich auch selbst wenn das Derby gewesen wäre, hätte ich hätte ich keine Möglichkeit gehabt. Das, also ich konnte einfach nicht. Ich habe mir glücklicherweise deswegen auch gar nicht erst Gedanken machen müssen, ob ich gehen würde oder nicht. Habe mich jetzt aber für Nürnberg auch gar nicht drum gekümmert, mich zu bewerben. Also wenn ich das AFM-Radio nicht machen würde, dann würde ich da auch nicht hingehen. Gut.
2: Ich habe meine Losnummer wieder in den Topf geschmissen. Also ich bin gespannt. Wir haben jetzt... 21.05 noch ist keine Info bei mir, zumindest aufgeschlagen. Justus sagte vorhin, wahrscheinlich Stand jetzt werden es 1000, aber so ganz genau weiß man das wahrscheinlich auch erst am Spieltag selber, je nachdem wie die Inzidenzwerte
0: dann sein werden. Du wirst dir das sicherlich... Äh, nee, ich bin nicht im Stadion diesmal, weil 1000... Wir sind 1000 Zuschauer, ist sind 1000 Zuschauer da, da müssen wir natürlich nicht alle hin so. und auch wir sollen auch gar nicht mit allen und so, damit es nicht so viele Leute sind und ich war beim letzten Spiel und ich bin bei diesem nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es mir dann angucke. Also das muss man überlegen. Ich habe kein Abo. Also mache halt ähm, DSF an und gucke das Motorspiel. <lacht> Ab nächster Saison ist das wieder so,
2: oder? Na, da gibt es ja gar kein Motorspiel mehr, aber da kommt das Samstagspiel dann im DSF frei, also wie heißt das? Sport 1 frei verfügbar. Nee, wir können ruhig dann. weiter ah, das DSF Samstagabend Abend. spielen, oder was? Ja, ja, das ist dann ja Samstagabend. Das kommt dann, glaube ich, wieder im Free-TV. Ja. Ich meine. Ich Schau, ich dachte, das, das läuft auf Nitro. Ja, wir müssen uns da ja auch gar nicht drum kümmern, weil nächstes Jahr ist ja erste Liga. Haben wir Shit. alle nicht getippt. Naja, egal. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt. Ich, ich um das vielleicht noch was Johnny gesagt hat, kurz von meiner Seite einmal darzustellen. Ich fand es im Stadion ähm, erstaunlich okay. So, es hat tatsächlich diesen einen Moment gegeben, wo die Mannschaften oder der FC St. Pauli zum Wahrmachen ins Stadion einlief und da waren ja von diesen 2000 Leuten wahrscheinlich schon 1800 da. Und es fing halt irgendjemand irgendwo an, so ganz zaghaft St. Pauli, St. Pauli zu rufen. Und das verbreitete sich dann in diesem ja total leeren Stadion durch, den, durch die Akustik dann eben umso schneller. Und das war tatsächlich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach ja Mensch, das hast du jetzt ein halbes Jahr lang echt vermisst. Der Rest des Spiels war natürlich nicht annähernd das, was man im Stadion so erleben möchte. Es wurde wahrscheinlich auch noch stark dadurch geschönt, dass wir gewonnen haben. Und ähm, ich habe dann mit so ein bisschen Befremden im Anschluss äh, die Artikel dazu gelesen. Es gab unter anderem einen Artikel in der Zeit, da sind drei Leute befragt worden zu ihrem Stadionerlebnis. Und im Nachhinein muss ich sagen, zum Glück war ich auch dabei, weil ich habe dann so quasi das Regulativ noch gebildet, der gesagt hat, ja, das war zwar den Umständen entsprechend okay, aber es ist halt trotzdem scheiße. Während die anderen beiden das relativ unkritisch äh,
1: gefeiert haben.
3: Immerhin keine Fahnen. Genau,
1: äh, keine Pyros. Es, es gab Fahnen. Tatsächlich hat jemand eine äh, Bretagne fahne glaube ich, sogar geschwenkt und, und sowas. Also es waren halt durchaus auch auf der Nordkurve mindestens eine Fahne zu sehen. Ja, ich glaube, in dem Interview war aber noch ein Gladbacher und ein
2: Weiß ich gar nicht. Nürnberger, irgendwas ah, anderes, keine Ahnung. Nur das nicht. von dir gelesen, dem war das egal. Ich auch.
3: Die Dresser, wie ich bin, nachdem Mike das schon so angekündigt hatte. Oh ja, der ist... <lacht> genau, <lacht> Aber ja, ich dachte, nee, das tue ich mir nicht an. Genau so auch gemacht.
1: <lacht> ja. Ja, ich meine, das ist ja so, so ein... Das, dieser Spieltag oder das Erlebnis Fußball, ich erlebe das immer in Tüdelchen, das ist ja für jeden auch ein bisschen was anderes und jeder verbindet damit ja auch was anderes. Und für... Für manche ist es halt, dass man da hingeht, sich den Kram anguckt, kurz seine zwei, drei Wörter dazu loslässt, wie langsam die dumme Sau doch ist und wie, wie der Shiri doch scheiße ist und dann danach noch eine und nach Hause gehen. Das ist genau so ein Stadionerlebnis wie... Nee, Wurstessen gehen aber nicht. Ja gut, dann danach irgendwo am Kiosk halt eine Wurstessen oder sowas. Aber das ist, finde ich, halt auch Kiosk. Was für Kiosk? Kiosk du eine Wurst? Wurst Alter, wo du in der Großstadt, Was ist denn hier los?
3: Wurstautomat. Ja, genau. Zieh mir aber eine das, Wurst mit so wie so früher Zigaretten, ne?
1: Ich habe jetzt äh, unterwegs gesehen, so Automaten mit äh, Frischfleisch und äh, Eiern und Milch in was andere Kiste. Ähm, das Stadt ist aber nicht in einem umbauten. Umfeld, oder? Dieses Sprechstatt, Sprech Sprech Vor oder? dem Laden, der sonst zu hat. <lacht>
3: ja, das, aber... Auf jeden
1: Fall ist das halt genauso ein Steuererlebnis, wie, wie ich es halt habe, wenn ich mich mit Freunden, Bekannten treffe, wenn ich fahren schwenke, keine Ahnung was. Das ist also weder abzuwerten, noch, also nicht nicht höher oder niedriger zu stellen. Und es ist völlig okay, das doch in der Zeitung zu blasen. Man darf halt nur nicht, wie du schon richtig sagst, das als, als alleinige Meinung da stehen lassen, weil... Mich hat zum Beispiel keiner gefragt. Also die Süddeutsche hat jetzt nicht angerufen und gesagt. Du warst ja auch nicht da. Johnny, erzähl mal, warum bist du denn überhaupt nicht da? Es werden halt die Leute befragt, die dann dahin gehen und nicht die Leute, die nicht hingehen, warum nicht. ja, naja, spannend ist ja, also wir
0: konnten ja die, ähm, was weiß heißt nicht mehr, 2246 oder so ähnlich. 26, glaube ich. Ja, egal. Also die konnten wir auf jeden Fall ja offensichtlich verkaufen. Die waren ja da, es wurde ja auch gesagt, es ist ausverkauft. Während zum Beispiel im Spiel vorher in Bochum. Ja, 1500 Leute fehlten, wenn man so will. Also die durften fünf und es waren nur dreieinhalb da, weil sie es einfach nicht ausverkauft haben. Und in Düsseldorf war es auch so, da habe ich es zumindest gehört. Ich glaube, in Dortmund war es auch nicht ganz voll. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber es war ja auf jeden Fall in einigen Stadien so. Sandhausen war auch nicht ausverkauft. Also es gibt schon ähm, äh, also Probleme, diese wenigen Karten, wo alle sagen, du hast ja eigentlich eine Kartenknappheit überhaupt äh, an Mann und Frau zu bringen. Ich glaube, bei uns wäre auch nicht mehr
2: viel Luft gewesen. Also wenn du so hörst, wie viele Leute sich beworben haben und wie viele Leute eine Karte gekriegt haben, da war es, glaube ich, die wirkliche Ausnahme, dass jemand keine bekommen hat. Das ich glaube, wenn wir hätten 5.000 reinlassen dürfen, die wären wir auch nicht losgeworden. Also ich glaube, es war so Ja gut, aber ich
3: meine, in Bochum, war es. da hatte ich mir das durchgelesen, wie da die Regularien sind, da durfte ja. jeder eine Karte bestellen. Ja, also ja. das...
2: Aber die haben natürlich auch grundsätzlich haben wir ja halt eine Auslastung von 100 Prozent immer. So, das ist ja in Bochum sowieso auch schon mal anders. Also da hast du natürlich auch. Aber da konnten auch Mitglieder,
0: also auch äh, Gruppen, die hier ja. noch gar nicht im Verkauf waren, die wir ja, ja auch stimmt. noch hätten freischalten können, sozusagen. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob 5000 Leute, sagen wir jetzt mal nur Dauerkartenbesitzer und Mitglieder, ob äh, 5000 Leute kommen würden. Das könnte ich jetzt auch nicht sagen, weiß ich nicht.
2: Fragen wir doch mal anders, Johnny. Meinst du, du wirst dieses Jahr nochmal ein Spiel, diese Saison nochmal
1: ein Spiel sehen? Ich glaube es nicht. Also zu dem, da habe ich mir eben gerade nochmal Gedanken drüber gemacht, zu dem, zu der Frage, wenn jetzt wieder größere Menschenmengen da drin erlaubt sind und sowas ist ja nicht nur die Frage, sind es erlaubt, sondern möchte ich das? Und, und ist das, ist für mich das Risiko, und wir leben halt zur Zeit in einer Pandemie, ist für mich das Risiko tragbar, dahin zu gehen? Und Ich glaube, deswegen haben wir die 5.000 oder würden wir die 5.000 auch nicht vollkriegen, weil viele Menschen sich dann überlegen, ob das Risiko vertretbar ist. Und da... Also ich gehe nicht davon aus, dass ich... Obwohl diese Saison ist ja noch ein bisschen länger. es ist eine schwierige Frage. Ich hoffe, dass ich diese Saison noch ein Spiel sehe, mindestens eins. Ähm, gehe aber aktuell nicht davon aus. Vielleicht sieht das irgendwann anders aus und es gibt ein... Äh, ein Impfstoff oder ähnliches, auf den wir alle hoffen und alle sind der ist in ausreichender Menge da und es funktioniert oder das, das Virus wird so weit abgeschwächt, dass das halt nicht funktioniert, äh, dass das, das nicht mehr so schlimm ist, aber aktuell sehe ich es einfach nicht kommen. Und dann gehe ich einfach auch das, das Risiko nicht gerne ein. So gerne ich wieder Fußball sehen würde und so ich, im, im privaten Umfeld treffe ich mich nicht nochmal mit Leuten. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich zu Hause in den Keller einschließe und sage, ich gehe nicht raus, bis das alles vorbei ist. Ich war auch in der Kneipe, um, so das, das ist halt irgendwie nicht so das Thema. Um, aber irgendwo muss man ja halt doch das so ein bisschen abwägen und für sich gucken, was passiert und was funktioniert. Und ich kann jeden verstehen, der da halt nicht hingeht, weil er Sorge darum hat, was, was das Infektionsrisiko an sich angeht. Und ich kenne mich, ich, wenn ich dann zwei Bier getrunken habe und die, den Schiedsrichter anschreie weil es wieder irgendwer aus Rostock ist oder keine Ahnung was, dann kann ich auch nicht mehr an mich halten. Also Fußball ist für mich auch ganz viel mit Emotionen, Singen und Schreien verbunden. Und wenn man das halt, wenn man zwar ein Stadion darf, aber nicht mehr schreien darf oder ähnliches, ist das halt auch schwierig.
3: Das fand ich ja bei Union Berlin sehr schön, diese dumm, dreiste, fast böswillige Erklärung davon, wie, wer war das? Der Sportchef? Ah, oder Christian so?
0: Arbeit. Das ist der äh, Pressechef von ah, Stadionsprecher.
3: Er sagte, ja, es hat ihn ja niemanden Niemand verboten zu singen. Oder Nein, wir haben heißt? niemanden darum gebeten ja, zu singen. Äh, darum gebeten, ja, das zu war singen. schon wirklich oh, doch... Ey. Du,
1: ich meine, du kannst ja auch, wenn, wenn du das ähm, DFB-Pokalspiel Dresden-HSV gesehen hast, wie viele Leute da halt standen, wie dicht gedrängt die standen. Ja. Ne? Das aber das schon, war hier
0: wirklich ja überhaupt nicht so, ne? Das war also, hier das schon war ganz schon anders. anders. Ich ja. glaube
1: aber auch, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Leute halt einfach damit, damit umgehen, mit der gesamten Situation. Wie viele Leute können wir wirklich reinlassen und wie gehen die Leute mit dieser Öffnung um? Und ich finde es vernünftig, wenn die Leute sich da erstmal vorher zwei, drei Gedanken machen.
2: Also das, das lief wirklich sehr, sehr diszipliniert ab. Du hast immer in dem Moment, wo du am Platz warst, durftest du die Maske abnehmen, aber in dem Moment, wo du dann wieder aufgestanden bist, um irgendwo anders zu, hinzugehen, sei es äh, in den Umlauf oder eben auf ja. Klo oder vielleicht auch nur jemand anderem Hallo sagen, Solltest du sofort wieder die Maske aufsetzen, das wurde ständig durchgesagt und zumindest in meiner Wahrnehmung haben sich ja eigentlich auch alle dran gehalten, wenn es denn mal jemand nicht gemacht hat, dann wurde ihm das von irgendjemandem freundlich mitgeteilt und dann hat er sofort, ach ja, Entschuldigung, vergessen, also da war keiner, der irgendwie böswillig das nicht gemacht hat.
1: Solange das funktioniert, ist ja auch alles super, also wenn sich jeder der Situation bewusst ist und dann dementsprechend handelt, ist das ja super.
2: Tim, meinst du, wir spielen die Saison überhaupt äh, mehr oder weniger nach Spielplan zu Ende?
3: Also, nach dem jetzigen Spielplan auf gar keinen Fall. Ich glaube, das wird ein ganz wird ein richtiger Flickenteppich. Jetzt ist ja, bisher ist ja, ja, Osnabrück, Darmstadt wurde jetzt verlegt. Und, ich meine, man muss sich die Entwicklung der Fallzahlen anschauen. Das ist, also, das wird, das wird ein ganz schön, ganz schön harter Winter für, auch, also für alle, ne? Auch für die Bundesliga. Und ich glaube, dann im Frühjahr wird man den, die einzelnen Bruchstücke der Saison wieder zusammenfügen. Und versuchen das irgendwie zu Ende zu bringen.
2: Also viele Lücken sind im Spielplan nicht drin, wo man Nachholspiele machen kann.
3: Ja gut, aber englische Wochen sind ja schon drin, für Zweitligisten zumindest, für Erstligisten ja nicht unbedingt, aber für Zweitligisten. Ähm, ja. Ich glaube, es, ist, es wird ein großes Thema werden, gerade da es ja diese Saison oder nächstes Jahr dann sozusagen auch diese Grenze Europameisterschaft auch wirklich geben soll, sozusagen. Ähm, ist das ja nochmal schwieriger als naja, was heißt schwieriger, aber ist ja nochmal was anderes als als jetzt diese Saison oder in die letzte Saison, die dann zu Ende gespielt wurde bis in Juli Juno, Entschuldigung ähm, aber ja, ist glaube ich eine Frage der Zeit, bis, bis es noch viel viel mehr Probleme gibt bei einzelnen Teams ich meine, Osnabrück ist eine Quarantäne über 14 Tage angeordnet ich weiß gar nicht, ob die früher aufgelöst werden kann also auf
2: jeden Fall steht der neue Termin schon und ist es ist nicht darüber geredet worden, dass das nächste Spiel auch verlegt ist. Also das fand ich sehr erstaunlich heute.
3: Ja, ich glaube, manchmal kann so eine Quarantäne, wird das dann auch früher aufgelöst. Also die werden dann ja am, am ersten Tag nach, nach, na, sozusagen danach getestet und dann irgendwie zwischen dem fünften und siebten Tag werden alle nochmal getestet. Und ich glaube, dann kann man irgendwie, kann irgendwie noch entschieden werden, wird diese Quarantäne aufgelöst oder nicht. Das war damals bei Dresden war es nämlich nicht der Fall, dass da da wo blieben die weiter in Quarantäne, weil dann ist ja glaube ich auch noch ein Fall aufgetreten. War es nicht sogar Simon Mackenock, der dann positiv Keine getestet wurde? Naja, auf jeden Fall ähm, Ja, wird das ja viel dazu führen, dass Teams, ähm, dass noch viel mehr Teams ähm, pa pausieren müssen. Ähm, und also ist ja auch Wär ja auch, ich, ich persönlich finde es sehr unwahrscheinlich, dass das auch nicht beim FC St. Pauli passieren würde, weil wenn man guckt, jetzt in Nürnberg gab es einen positiven Fall, ähm, Bochum hat den positiven Fall, ähm, Osnabrück ja jetzt und ja, Düsseldorf hat er auch einen positiven Fall im Sommer, das sind, das sind nur die Teams, die ich Aue, mich... Pauer und Dresden auch? Genau, Kiel. Ja. In Kiel war der, glaube ich, da wurde er ah, heute... Falsch -positiv, oder, ne? falsch positiv war der, glaube ich, ja genau. Oder jetzt heute wieder aber ich meine die hatten dann auch die ganze Unterbrechung den ganzen Aufwand sozusagen das sind ja nur die also es ist eine Frage der Zeit bis es beim FC St. Pauli passiert und dann ist halt entweder läuft das so doof dass es dann heißt so ja irgendwie der gesamte Kader oder ein Großteil des Kaders ist Kontaktperson 1 und dann geht's in Quarantäne da gibt's ja ist ja relativ klar geregelt im schlimmsten Fall hast du Leute die dann gespielt haben oder zwei Teams die gegeneinander gespielt haben das Hattest du ja vorhin, glaube ich, irgendwann gesagt, ne, dass, ich das, dass das mit so einem Test ja vorher ausgeschlossen werden kann sozusagen.
0: Naja, es gibt, also, ich weiß nicht, ob das schon geht, aber es gibt ja immerhin diese Idee, dass auch Großveranstaltungen wieder stattfinden können, dass du halt so einen Test machst, der auch nicht mehr vom medizinischen Personal gemacht werden muss, mhm. sondern den man quasi selber machen kann. Du kaust auf so einem Wattebolschchen rum und spuckst das irgendwo rein und ähm, siehst dann, ob du positiv bist oder nicht und das soll dann ja auch für die nächsten 24-36 Stunden irgendwie so sein also so wie also machst du es selber wie ein Schwangerschaftstest also dann bist du auch für die nächsten neun Monate schwanger ist mir auch klar aber ähm, also äh, du kannst es selber machen du musst nicht irgendwo hingehen sozusagen das macht natürlich a den Aufwand und b die Kosten natürlich deutlich geringer um also jetzt gar nicht für die Spieler, sondern für die Zuschauer ist das ja eher gedacht. Aber ich glaube, im Moment, wenn ich die Diskussion so verfolge, sind die halt noch nicht zu zuverlässig, sondern 10% ja. Prozent sind einfach noch falsch. Und das ja. ist natürlich eine ganze Menge. Wenn du dir überlegst, wenn du hier, sagen wir jetzt mal, 5000 Leute reinlässt und davon sind 500 falsch, <lacht> ist es irgendwie
3: schwierig. schwierig oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, wenn die, also darauf setzen ja auch viele, dass ein Impfstoff, der wird irgendwie zumindest nicht so durchschlagend sein, dass man irgendwie gleich sagt, alles klar, jetzt haben wir einen Impfstoff, jetzt müssen wir mal eben einen Monat warten, bis wir hier 60 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft haben, dann hat sich das irgendwie, ist das Risiko relativ gering oder es gibt ein Medikament, dass man das gut behandeln kann, das scheint ja beides irgendwie relativ weiter ferne zu sein, deswegen ist das ja scheinbar so eine Krücke irgendwie, um so ein normales Leben auch in Veranstaltungssachen irgendwie, ähm, zu geben, aber offensichtlich ist das eben auch noch nicht so weit, dass man sagen kann, alles klar, jetzt können wir zumindest mal hier Hälfte reinlassen. Ja. Letzte Frage, Justus. Gibt es nach dem Spiel gegen Nürnberg wieder einen
2: Fanladen After-Game-Talk?
0: Äh, nee, ich würde gerne nochmal einen machen und ich würde auch gerne nochmal einen nach dem Heimspiel machen. Ich glaube, das war ja, wir haben ja das letzte Mal gefragt und ich hatte so das Gefühl, dass den Leuten schon wichtig ist, dass man auch im Stadion war. Also das waren ja viele die Leute, die sich zugeschaltet hatten, meine eher nicht im Stadion, dass sie auch so ein bisschen hören wollten, wie das ist. Aber ich hatte das Gefühl, der Montagabendtermin ist dafür irgendwie... Sehr spät, eher, ja. Ja, genau. Dass ich das eher irgendwie beim übernächsten Heimspiel... Hm, Habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel.
2: Nach ich, dem Derby. Karlsruhe, glaube ich.
0: Ja, aber Derby ist ja Auswärtsspiel. Ja, ist ja Darmstadt und Karlsruhe auswärts. Und auswärts ne? Ja, also dann würde ich es, glaube ich, eher nach dem nächsten Heim, also Wochenend Heimspiel, also Wochenend-Heimspiel machen. So, das ist der 8.
2: und am 15. ist dann schon MV und vorher haben wir ja noch die nächste Sendung.
0: Na
3: dann, sehr schön. Oh Leute, ich glaube, das sicherste, der sicherste Termin ist die nächste Sendung von den Ganzen. Ja,
0: aber ob das, ob man sich da in einem Raum befindet, ja, ja, weiß ich auch noch nicht so dann, genau. Es ja,
3: sind
2: auf jeden Fall auch wieder vier Personen. Jetzt schauen wir mal. Gut, ich denke, wir haben die anderthalb Stunden wie immer souverän genau erreicht. Und beenden das in dieser Runde. Hat noch jemand berühmte letzte Worte, die er unserer zahlreichen
0: Hörerschaft mit auf Ich dachte, du gerade sagen zahlenden Hörerschaft. <lacht> das ja. Tourshirt ist nachbestellt. Oh, ja. Danke für die Nachfragen. Das Tourshirt ist nachbestellt. Ich wiederhole, <lacht> das Tourshirt ist nachbestellt. Und es wird auch kommen, spätestens in diesem Monat.
3: Ja. Gibt's das auch einen Guido Burgstaller hat ein paar Briefmarken mitgebracht. Ihr könnt auch verschicken. Ja, man kann wieder verschicken.
0: <lacht> ja, es kommt dann auch in den Online-Shop wieder. In allen Größen, von XS bis
2: Triple XL oder was war das?
0: Ja, genau. Diesmal beim nächsten bei den nächsten Fuhren gibt es ja auch ähm, Kindergrößen, 140 und 152.
3: Oh, ist nicht jetzt. wahr? Nee, viel
1: zu spät. Das habe ich schon S gekauft. Nein, ja, aber also Mike um da rein. Den zu wollen, aber S. Ah, ich, das
2: soll er zum Zeugnis kriegen. Hoffentlich hört er nicht die ganze Folge. <lacht> naja.
1: Gucken wir mal. Erstmal gucken, wie das Zeugnis wird. Ja, wollte ja. ich einfach Zeugnis. Ich ja, ja, das, das, das denn kommen? Nikolaus, was weiß ich denn? Irgendwas <lacht> da. Zum so Zeugnis sich endlich.
2: Ey, einmal, wenn er bei. Oder wenn so Meisterschaft bei, in FIFA. Ich wollte gerade
3: so. sagen, wenn er bei FIFA 21, wenn Mike endlich Nationaltrainer werden kann, dann. Aber, ich aber
0: Junior, hör zu. Nur wenn du <lacht> auf ist mit das. Und zwar schneller. <lacht> Nimm
2: dir kein Beispiel an den Innenverteidiger. Ich erinnere mich noch, dass ganz am Anfang immer Benedikt Piquet ihm mal beim Training gesagt hat, du musst einfach auch mal gesunde Sachen essen. Und so, Das hat auch nicht funktioniert. Aber wenn du ihm jetzt sagst, er soll schnell essen, das klappt bestimmt.
0: Ich war schon mal mit euch beiden essen, ich kann mich daran erinnern. Und? Ja, es ist ja. so, wie Mike gesagt hat. Das war nicht gesund, aber langsam.
2: Ja. In diesem Sinne, schönes ja. Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.